0: 6 de la mañana con 7 minutos es un gusto saludarles a todos ustedes en este miércoles 18 de octubre del año 2023 y por supuesto aquí en tribuna matutina estamos listos para presentarle toda la información a partir de ahorita y hasta las 9 de la mañana lo invito a que esté en contacto con nosotros al 2223 90 38 10 repito 2223 90 38 10 y directamente al con el joven Abraham al 222-242-1312. Y en un momento más ya estaremos transmitiendo en las redes sociales: en Facebook Tribuna Vigila y en X también Tribuna Vigila. Vámonos con información de la nota roja.
1: Sitio web código rojo punto MX.
2: ¡Sí!
0: 6 de la mañana con 8 minutos. Comenzamos desafortunadamente con malas noticias, porque ayer precisamente durante las primeras horas de martes, bueno pues desafortunadamente se registró un hecho lamentable en el estacionamiento de Galería Las Ánimas. Hasta ahí llegaron unos maleantes y ultimaron a balazos a una persona, un hombre de aproximadamente cuarenta y dos años de edad. Tú estuviste muy, muy atento a la información, David, platícanos, muy buenos días. Así es, Gallo, te saludo con
3: muchísimo gusto, y es que, pues, un ataque directo en contra de un empresario de nombre Samuel Antonio Juárez, de cuarenta y dos años, pues, se presentó ayer en la, pues, mañana en la zona de autoservicio de una cafetería ubicada dentro del estacionamiento de dicha plaza, Gallo. Alrededor de las 7 de la mañana, sujetos desconocidos en motocicleta se emparejaron al automóvil que se encontraba justamente realizando un pedido. Fue en ese momento que se realizaron al menos cinco detonaciones directamente por la ventana del acompañante. Los atacantes, Gallo, huyeron en un vehículo de dos ruedas, en su vehículo de dos ruedas. Al sitio llegaron rápidamente para médicos de protección civil quienes constataron que Samuel ya no contaba con signos vitales. Pues. Uno de los tiros llegó certeramente en su cráneo. El conductor de automóvil quedó fuertemente lesionado debido a que presentó al menos tres heridas de bala, por lo que fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital del sector salud. En el vehículo también viajaba en la parte trasera un menor de 12 años hijo del masculino contra quien iba dirigido el ataque gallo. Las primeras versiones otorgadas... Precisamente por la autoridad mencionan que, pues este fue un ataque directo. Pues esta rutina matutina de ir en esta unidad de plataforma a comprar a la cafetería previa a dejar, pues justamente al menor a la escuela era diaria. Por lo que los atacantes ya estarían esperándonos, esperándolos allá justamente en el sitio. Durante gran parte de la mañana se observó fuerte movilización y un amplio acordonamiento que bloqueó el paso de circuito Juan Pablo II desde la diagonal de la 19 poniente con dirección al Boulevard Atrixco Mientras tanto, pues agentes de la Fiscalía General del Estado se dedicaron a realizar las labores pertinentes para la recabación de indicios y el posterior levantamiento del cadáver. Lamentable, Gallo, el, el hecho que se registró y esta es la información.
0: Sí, 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 muy lamentable lo que sucedió ahí en la zona de las ánimas, David, y la zona pues prácticamente estuvo acordonada muchas, muchas horas, obviamente, agentes de la fiscalía pues realizando las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios y eso también generó pues conflicto en el lugar.
3: Así es, porque pues eran alrededor de las dos de la tarde y los las pues diligencias pertinentes seguían siendo realizadas, por eso fue que el bloqueo duró varias, varias horas, como bien lo comentas, Gallo.
0: Perfecto, David, pues muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante, buen inicio de la jornada. Seis de la mañana con doce minutos, Ale Bautista, te saludo con gusto, buenos días. ¿Cómo
2: estás, Gallo? Muy buenos días, lamentable esta noticia con la que pues amanecimos el día de ayer y siguiendo con la información respecto a este hecho que se presentó muy cerquita de la Colonia La Paz, el presidente municipal Eduardo Rivera, bueno, pues dijo que fue un ataque directo. Adelante, Gisto, tienes los detalles, muy buenos días.
4: Así es, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Precisamente fue un ataque directo y no un asalto. El hecho registrado la mañana de este martes 17 de octubre en el estacionamiento de Galería Las Ánimas. Esto fue lo que dio a conocer el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. En la entrevista, Le Di lamentó la situación una vez que puntualizó que un sujeto fue quien llegó directamente a ejecutar a la persona involucrada. Explicó que ante el llamado de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona, mientras que la Fiscalía General del Estado realizó las investigaciones correspondientes y paramédicos atendieron a las personas lesionadas, en donde precisamente, lamentablemente, una falleció en el sitio. Rivera Pérez reitero que la Fiscalía General del Estado será la encargada de realizar la investigación correspondiente para dar con él o los responsables y se llegue hasta las últimas consecuencias. Escuchemos.
5: La
6: información del reporte que tenemos de manera directa es que fue un ataque eh, precisamente dirigido, no fue producto de un tema de un asalto, ese es el primer reporte que uh -huh. tenemos y se encuentra en este momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Fiscalía resguardando el lugar atendiendo una de las personas también heridas, que se encuentran también ahí mismo en ese lugar. Y esperemos, por supuesto, la coordinación con la Fiscalía para que se investigue, se dé con el responsable. La información que nosotros tenemos es de aparentemente un sujeto que llegó eh, directamente a ejecutar y hacer este ataque hacia esta persona.
4: El reporte.
0: Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Kiss. Buen inicio de jornada. Regresamos contigo en un momento más. Seis de la mañana con catorce minutos. Seguramente seguirán las investigaciones en torno a este lamentable hecho. Y, por cierto, mañana jueves es eh, conferencia de prensa de la Fiscalía. Ahí se ampliará la información. Seis de la mañana con catorce minutos. Y vamos a otro hecho que la verdad también es reprobable. Resulta que un universitario, un joven, apuñaló a su compañero. ¿Y eso por qué, Daniel? Platícanos. Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Gallo? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Tisco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, hecho Gallo, un hecho realmente lamentable, pues este viernes 13 de octubre, un estudiante del bachillerato de, bueno, pues la Escuela eh, Universidad de América Latina UDAL fue apuñalado por su compañero debido a una situación de racismo en inmediaciones de la colonia Bugambilias. A través de redes sociales se difundió un video en el que se ve al joven de nombre Santiago, de 17 años de edad, salir de su casa. Y en ese momento, otro varón llamado Salomón lo intercepta y comienza a atacarlo con una navaja, dando inicio a un forcejeo en el que un tercer sujeto interviene para auxiliar a la víctima. Luego del ataque, el presunto responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido. Eh, bueno, pues por lo anterior, el joven afectado fue ingresado a un hospital donde fue intervenido quirúrgicamente y su estado de salud se reporta como delicado debido a que la herida que recibió en la zona abdominal pasó cerca de sus órganos vitales. Cabe destacar que compañeros de Santiago refieren que era víctima de bullying por parte de Salomón, quien lo discriminaba por ser de ascendencia cubana, hecho que escaló hasta el lamentable ataque perpetrado el pasado viernes espera que en breve las autoridades brinden mayor información sobre el caso mismo que ya está siendo investigado el reporte gallo
0: entonces la, la hoy víctima digamos que eh, regularmente o de manera frecuente pues eh, hacía comentarios eh, de tipo raciales no en contra de su compañero hasta que le colmó el plato y fue sobre él con una navaja
7: no, Gallo, eh, la víctima ya era víctima, ya ahora sí que ya era víctima previamente de bullying por parte de... Él de, Él la era agresión. la
0: víctima, entonces.
7: Él es la víctima. Fíjate. Eso, 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 la, ahora sí que las agresiones fueran escalando hasta que pues esta persona que normalmente lo acosaba y pues le hacía burla por por este hecho racial, eh, pues escaló hasta este, hasta este grado. Y es por eso que, bueno, pues sí, varios compañeros están muy indignados porque pues ya ya era un hecho que ya era bastante visible para la sociedad y sin sí. embargo pues nadie hizo nada hasta que, bueno, pues ya terminó en este en este ataque que pues ya hizo que esta persona, el atacante, pues ahorita esté prófuga.
0: No, entonces estamos hablando de un racismo exacerbado.
7: Sí, sí, algo, una, un hecho que fue escalando, uh -huh. que fue visible para todos y que nadie hizo nada.
0: Oye, está muy grave Un esta caso situación. Un caso de bullying,
2: muy lamentable, ¿eh?
0: Está grave en el tema.
2: Y bien lo han dicho los especialistas, la violencia escala, empieza con comentarios, con insultos, y mira hasta lo que llegó, Daniel.
7: Es correcto, Ale, sí, 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 eh, compañeros, eh, refieren, una amiga específicamente fue la que tomó cuenta de todos estos hechos, cómo fueron escalando, y pues es, es fecha que ahorita pues ya exigen justicia debido a que esta esta situación se registró el 13 de octubre, pero bueno, fue hasta el día de ayer que se difundió el video y, pues, ya la sociedad en general, pues, ya tomó cuenta de este, de este lamentable caso de, de racismo, Ale.
0: Fíjate, fíjate nada más. Bueno, pues seguimos pendientes a este caso. Seis de la mañana con diecisiete minutos. Vamos con más, Daniel Jacome, porque hubo pues un duro golpe de la Secretaría.
2: Lo adelantaba precisamente el presidente sí. municipal y después se confirmó por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuarenta y un kilos de marihuana que fueron decomisados, pero ¿dónde ocurrió? Adelante, Dani.
7: Ni más ni menos, sale efectivamente en una empresa de paquetería y mensajería de la Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio logró el aseguramiento de 12 cajas que en su interior contenían posible droga. Eh, bueno, pues policías municipales de la unidad canina llevaban a cabo labores de prevención del delito en una empresa de paquetería cuando un ejemplar eh, canino especializado en la detección de narcóticos modificó su comportamiento frente a un conjunto de cajas de cartón, mismas que desprendían olor similar a las de la marihuana. Con las debidas medidas de precaución, se aseguraron paquetes con aproximadamente 41 kilogramos de peso bruto. Además, se tiene conocimiento de que dichos paquetes pues, bueno, pues provenían del estado de Tlaxcala, con destino, con destino a diferentes entidades del país. Por lo anterior, los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad encargada de realizar los actos de investigación correspondientes. El reporte, Ale. Gracias.
2: Gracias, Dani.
0: Gracias, Daniel. Seguimos contigo porque esto sucedió ya en la zona conurbada, ya en el municipio de Coronango. Mataron también a una persona por una discusión. ¿Cómo estuvo eso, Daniel?
7: Así es, Gallo, mediante el aporte de datos de prueba, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de José Juan, presunto responsable del delito de homicidio calificado. El 7 de octubre de 2023, después de una fiesta en la localidad de San Antonio, Mihuacán, en el municipio de Coronango, la víctima tuvo un altercado con el imputado, quien le reclamó por unos teléfonos celulares. Durante la discusión, José Juan sacó un arma de fuego y le disparó al afectado en la cabeza, privándolo de la vida. Tras cometer el ilícito, el presunto responsable escapó del lugar a bordo de una camioneta Dodge Caravan del Estado de México, siendo perseguido por policías municipales que lograron su detención. Derivado de lo ocurrido, la Fiscalía de Puebla desarrolló actos de investigación como inspección en el lugar del hecho, entrevistas a testigos y dictámenes en materia de medicina legal y química forense. En la audiencia llevada a cabo el 11 de octubre de 2023, el agente del Ministerio Público aportó elementos de prueba y obtuvo la vinculación a proceso de José Juan con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso. El reporte.
0: Gracias Daniel Jacome, 6 de la mañana. Con 20 minutos estamos iniciando tribuna matutina. Vamos a hacer pausa y regresamos con mucho más información.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio Instagram, Tribuna Noticias
8: Siempre pendiente el gobierno es muy inteligente
1: Soy poblano al mil por ciento Me la rifo donde sea al descubierto en tribuna matutina.
0: Seis de la mañana con 25 minutos. Seguimos con más en Tribuna Matutina. Vámonos con Entidad al Descubierto. Y estas son buenas noticias porque ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina acudió a Palacio Nacional en la Ciudad de México a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué temas trataron? ¿Cómo estuvo la reunión? Mi estimada Pili, te saludo con gusto. Buenos días.
9: Gracias, Gallo. No, pues yo creo que el, sobre los temas tratados, seguramente hasta este día el gobernador pues nos hablará de los resultados de este encuentro. El propósito que tenía el Ejecutivo era pues volver a plantearle eh, los temas eh, que ya refería precisamente el lunes, pues la liberación, el apoyo de la Federación para los Grandes Proyectos, que tiene pendiente como es la, los distribuidores viales que se ha comprometido allá en el oriente de la ciudad y en el norte eh, para la central de abasto, así como los recursos para la línea 4. Sin duda serán obras en las cuales el gobierno del estado pues habrá de invertir, pero sí se requiere también del apoyo de la federación y la preocupación del ejecutivo es que pues se tenga lo más pronto posible los recursos para iniciar las obras, porque pues deben estar terminadas antes, eh, es decir, en el 2024 a más tardar. No tenemos todavía, eh, es decir, no hemos podido hablar con él todavía sobre eh, pues los acuerdos que tuvo ayer en Palacio Nacional. Ese es un tema, callo.
0: Perfecto, Pili, seis de la mañana con 26 minutos.
2: Y seguimos con Pili Bravo porque precisamente hablando del gobierno del estado el día de ayer, hubo un importante evento, una campaña para la no más violencia en Puebla. Adelante, Pili.
9: Gracias, Ale. Pues ayer el consorcio, de los cons el consorcio de universidades, la Universidad Autónoma de Puebla y el gobierno del estado se sumaron a la campaña que ha emprendido el Banco Santander de no más violencia y que tiene como propósito erradicar esa práctica en todos esos órdenes. El director del Banco Santander México, Felipe García Asencio, eh, presentó ante rectores y el gobernador del estado, el programa No Más Violencia, y explicó sus objetivos.
10: Se plasma precisamente en el programa No Más Violencia. A través de este programa daremos formación a funcionarios públicos y a la población en general, en prevención de violencia y en aspectos que nos permitan fomentar una cultura de paz. El programa se basa en estándares nacionales e internacionales y se construye a partir de la exitosa implementación del programa en universidades de consorcio universitario Puebla, enfocado en docentes y estudiantes universitarios. El curso tendrá una duración de tres semanas y dará herramientas a los beneficiarios que les permitan tomar conciencia e identificar situaciones de violencia al tiempo que los dotará de capacidades para el desarrollo de estrategias para hacer frente a estas situaciones.
9: La secretaria de Igualdad Sustantiva, Melba Navarro Saqueira, comentó que con la capacitación se deja sin duda un precedente de que la violencia se ataca solamente con programas de prevención. En tanto, el rector de la Universidad Anáhuac y presidente del consorcio de universidades José Mata señaló que las universidades están más que dispuestas a participar en esta propuesta que surge además de un banco. Esto dijo.
6: La violencia no se combate con más violencia, la injusticia no se combate con más injusticia, se combate con obras buenas. Celebremos hoy, eh, y que nos inspire Esteban de Antuñado y La Constancia, para ser perseverantes en una lucha donde hoy se une un gobierno responsable y sensible, instituciones educativas que están dispuestas a impulsarlo, y por supuesto un aliado estratégico como es el Banco Santander en algo de mucho valor.
9: Y el gobernador Sergio Salomón cerró con el firme compromiso de contribuir a todo tipo de violencia en Puebla. Ya lo hace, pero celebra esta campaña.
1: La seguridad
11: y la paz son pilares esenciales para el progreso de toda sociedad. Por ello, el gobierno del Estado y un servidor en lo personal dado a la tarea de establecer estrategias que contribuyan a atacar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Y sin duda, lo hemos comentado toda la vida, no podemos solos, necesitamos aliados. Y por ello yo quiero reconocer, agradecer el interés social y que hace público el Banco
7: Santander.
9: Y bueno, pues de esta manera la campaña será la capacitación para 2.500 trabajadores del servicio público, tanto del gobierno, sobre todo de los ayuntamientos pues del interior del Estado. Ese reporte, Ale, Gallo.
0: Qué importante es que bueno, pues existan este tipo de campañas impulsadas por instituciones sólidas que en coordinación con el gobierno del estado, en este caso, se estará capacitando pues a servidores públicos y hay que prevenir la violencia. Hoy, desafortunadamente, estamos inmersos en un mundo cada cada vez más violento y es importantísimo que se den este tipo de pues, de acciones y de coordinación con la iniciativa privada, Pili
9: y sobre todo que hagan participar a las universidades, ¿no? Yo creo que ellos son los mejores elementos para poder pues capacitar al resto de las personas, pues a los que va dirigido esta campaña, ¿no? Los universitarios de eh, eh, todas las instituciones, fíjate, porque no solamente es el consorcio de universidades privadas. De hecho, la semana pasada comenzó esta campaña en la BUAP, eh, me parece que fue el viernes, donde también se presentó la misma campaña pero en la UAP. Y ayer, bueno, pues se hizo con el resto de las universidades, también asistió la rectora de la Universidad Autónoma de Puebla, y bueno, pues todos los rectores se mostraron más que contentos, pues, de participar en esta jornada tan importante contra la violencia y de emprender acciones de cómo prevenirlo, porque, pues, no basta de hablar en contra de la violencia de que no conviene, lo sabemos, sino que están dándote herramientas de cómo prevenirla.
0: ¿Qué es lo más importante? Claro que sí. Seis de la mañana con 31 minutos. Seguimos con más información, Pili, porque ya lo adelantaba el mandatario estatal hace unos días. Comenzarían ya la rehabilitación de los arcos de seguridad que se encuentran en eh, lo largo y ancho de la entidad poblana. Comenzaron ya con el de Huejotzingo. Sí,
9: fíjate que, pero además lo, lo interesante es pues no solamente que se esté trabajando en la rehabilitación de estos lugares para iniciar el equipamiento de los arcos de seguridad. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública convoca a los presidentes de 24 municipios que comprenden la, Franca, la franja del distrito de San Martín Tecmeluca, Nazapuebla, Puebla, para precisar en qué consiste el trabajo de vigilancia que está en proceso de instalación porque esos municipios también tendrán que contar con equipos de videovigilancia que deberán ser conectados al esquema del C5. Y por eso el secretario Daniel Iván Cruz decía.
12: Convocará esta
3: semana a los presidentes municipales que corresponde al arco carretero de Huejón 5. Son alrededor de 24 municipios. Se le hará de conocimiento el trabajo integral que ello conlleva. Ya se tiene cuántos operadores intervinientes del 911 se requerirán para operar
11: ese, ese arco carretero. Así... Va, va a ser un buen proyecto, va a estar muy en un gran nivel. Y yo creo que podemos generar una de las mayores coberturas a nivel nacional en este tema. El soporte, yo creo que va a ser el mejor soporte que tenga el país. Pero el incremento se irá dando en la medida que vayamos generando una cobertura total con municipios, Estado?
9: La importancia del arco de huejo cinco se debe a que se trata de establecer mayor seguridad en esos municipios que atraviesan la autopista México Puebla y que en los últimos años se ha convertido lamentablemente en un tramo de asaltos para el transporte de carga y también para, la, eh, para otro tipo de delitos. Por eso, la importancia, pues, de que estos veinticuatro municipios, pues, no solamente conozcan de la existencia del arco, sino que deberán incorporarse con sus propios equipos a este sistema de seguridad. Ese reporte, Gallo.
0: Importantísimo, importantísimo. Ya iniciaron con el de Huejotzingo y vendrán otros más precisamente para, pues, eh, garantizar, garantizar que eh, disminuya entre otros delitos el robo o el asalto al transporte de carga, que es una situación que se está dando prácticamente en todas las carreteras que cruzan el Estado, Pili.
9: Por eso, eh, bueno, hay que recordar que el de Huejotzingo es uno, pero también hay otros arcos, los arcos grandes están pues en la zona de Atlixco, en Izúcar de Matamoros, en Coapiasla, en Palmar de Bravo, en Huejotzingo y Altepeji, entre los principales. En todos ellos se irá trabajando, pero la intención es eso, incorporar también a los municipios para que tengan sus equipos de seguridad conectados pues a los a los arcos y de esta manera pues ampliar el radio de vigilancia y de cuidado al, a las carreteras y a todos los municipios.
0: Exactamente. Seguimos con más, Pili.
2: Y estas son buenas noticias porque ya están de regreso en Puebla los peregrinos que se habían ido a la zona de Israel, Pili.
9: Pues ya, afortunadamente, ya están de regreso después de los momentos de incertidumbre que vivieron por varios días, los diecisiete peregrinos poblanos que se encontraban en excursión en Tierra Santa y que, de manera sorpresiva, bueno, pues se encontraron en un país en guerra, por lo que se apresuró la manera de salir sin que pudieran hacerlo en los dos primeros días. A pesar de que se habían acercado a la embajada en México, en Israel, pues fue necesario la mediación de la Secretaría de Gobernación para agilizar los trámites, ya que habían intentado buscar... ...otro vuelo que los acercara al menos a Europa... ...pero debido al enorme tráfico pues les era imposible... ...por eso con la mediación del secretario de Gobernación Javier Aquino Limón... ...se logró incorporar a los poblanos a un vuelo... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional para regresar a México... ...por lo que desde ayer en la madrugada los peregrinos están en Puebla... ...y ya esta noche durmieron en casa... Eh, además, fíjate que hubo el por parte del de padre Juan José Zabaleta, que era el organizador de esta excursión a Jerusalén, bueno, pues dio las gracias en estos términos.
3: Aprovecho esta oportunidad y este medio para agradecerles infinitamente y profundamente a todos aquellos que estuvieron pendientes, colaborando, organizando, buscándonos para que pudiéramos eh, regresar. Eh, muchas gracias a todas las personas en las que usted confió, señor gobernador, para que pues, esto diera resultado. Eh, muchas gracias no solamente a las personas que estuvieron aquí al tanto de nosotros, sino también allá. El señor embajador allá en Israel estuvo desde las nueve y media de la noche que llegamos a notarnos hasta las cinco de la mañana que salió el avión, el primer avión. Qué bueno que todo esto que se propuso en algún momento que pues se vía lejano o irrealizable, pues se logró.
9: Y bueno, los poblanos que vivieron esta experiencia, fíjate, no todos viven en Puebla, en eh, Puebla capital sino que había familias de San Salvador Huizcolotla, de Santa Clara Ocoyucan, pero también había menores de edad y otras personas originarias de Oaxaca, Michoacán y Tlaxcala que se habían sumado a esta excursión pues del padre José, eh, Juan José Zabaleta García, que bueno, pues ayer estaba más que contento por haber regresado, pues bien, con todos estos peregrinos. El reporte.
0: Gracias Pili, gracias por la información, regresamos contigo un poquito más adelante, 6 de la mañana con 38 minutos. Y
2: fíjate que el gobierno de México a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que hablábamos de mexicanos en este conflicto entre Israel y Palestina, bueno, mantiene comunicación con este grupo terrorista para conseguir la liberación de dos mexicanos que están, pues, este, fueron secuestrados por este grupo. Por jamás. Exactamente. Vamos sí, a ver qué pasa.
0: Están ya negociaciones y Según, esperemos, esperemos Aunque el gobierno se ha
2: mantenido neutro sí, ¿no? en neutro. A su posición de este conflicto. ¿no?
0: Exactamente.
2: Oye, y hay comentarios. Sí. El profesor Manitas rápidamente dice que está haciendo una pausa en la carretera para eh, hacer un comentario en relación al joven que fue apuñalado. Condenable y detestable. Si los maestros estaban al tanto de lo que acontecía y no hicieron nada. Prueba es que la situación derivó en este ataque. Y también hay que ver qué educación ha recibido y por parte de quién este chico.
0: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo Gracias por tu comentario, Maestro Manitas
2: Pues ahí está, saludos y buen viaje
0: Buen viaje, 6 de la mañana con 38 minutos Hacemos nueva pausa y regresamos con más información
1: Vamos a un corte comercial Y regresamos en Menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila.
13: Mi ciudad es la cura de un niño dormido. que despejos, que cuida un castillo
1: Hablemos de nuestro pueblo el reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, que no se le haga tarde, ¿eh? faltan 15 minutos para las 7 de la mañana. Hacemos enlace con Gisela Telles, vámonos con información de la ciudad, porque un nuevo centro deportivo ya eh, fue rehabilitado por el Ayuntamiento de Puebla. ¿No es así, Gis? ¿Cuál es? Platícanos.
4: Gallo, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente... Es importante señalar que para beneficiar a miles de habitantes de las colonias El Cobre, Héroes de Puebla, Buenos Aires, entre otras, el alcalde Eduardo Rivera Pérez inauguró la rehabilitación del Deportivo El Cobre, mismo que tuvo una inversión de 6.4 millones de pesos. Durante este evento es importante destacar que el Edil puntualizó que este espacio forma parte de los más de 62 reparados no solo para fomentar el deporte y la convivencia de las familias poblanas, sino con el objetivo de mejorar también su salud. Indicó que en el Deportivo El Cobre mejoraron la superficie de 3.963 metros cuadrados, sustituyeron el pasto sintético, construyeron gradas, también instalaron Top Deportivo de niza nice Azul, esto sobre la plancha de concreto, colocaron porterías, también reflectores, equipos de calistenia, ejemplares arbóreos, entre otros. Pero también escuchamos parte de su mensaje.
6: El enfoque que implica ¿sí? arreglar estos espacios públicos son por los niños que tienen en brazos, son por estos pequeñitos que están aquí con nosotros, ¿sí? son precisamente por las familias. Sí, son precisamente por todos y cada uno de los pequeños que son los que nos inspiran, nos motivan para trabajar y seguir adelante nuestra familia es lo más sagrado que tenemos en la vida y la manera de construir una mejor sociedad una mejor colonia es a través de la familia si tenemos buenas familias, haremos buenos ciudadanos y si hay buenos ciudadanos, habrá una mejor ciudad y una mejor ciudad se construye no solamente haciendo calles, sino también haciendo deporte, teniendo salud mental, salud física, y por eso el gobierno de la ciudad no quita el dedo del renglón de seguir recuperando estos espacios públicos.
4: Rivera Pérez pidió a las y los ciudadanos cumplir también con su pago previal para poder realizar un mayor número de obras en la ciudad, una vez que aseveró que su palabra sí vale y sí cumple lo que promete. El reporte.
0: Gracias Gis, seguimos contigo, seis de la mañana con 48 minutos.
2: Así es, en la mira los negocios que se encuentran en la zona de La Cuchilla, el día de ayer el presidente municipal abordó el tema Gis.
4: Así es, Ale, debido a que no se puede cambiar el uso del suelo del mercado La Cuchilla y la zona de la 46 y poniente, el alcalde dio a conocer que analizan modificar el coremún para clausurar definitivamente los negocios que tengan un comportamiento inadecuado o fomenten posibles actividades delictivas. Y es que aseveró, actualmente el Código Reglamentario Municipal no permite que el gobierno de la ciudad proceda en dichos casos, una vez que existen supuestos derechos adquiridos. Dejó en claro que el tema no se ha frenado, ya que también analizan otras medidas de combate a la delincuencia, mismas que serían aplicadas junto con el gobierno del estado y las autoridades ministeriales. Escuchemos.
6: Eh, nosotros lo que hemos analizado en ese sentido en el parte de sindicatura Es estar revisando dentro de la modificación de nuestro Coremún Buscar medidas ¿sí? Eh, Ahora sí que nos permita al gobierno de la ciudad Que aquellos negocios, fíjense muy bien Que puedan tener un comportamiento inadecuado De incumplimiento o de fomento a actividades delictivas Puedan ser clausurados de manera definitiva Y estamos buscando los mecanismos legales Para que esto pueda permitir al gobierno de la ciudad hacerlo Hoy por hoy el cuermún no lo permite
4: Sobre la homologación de horarios de antros y bares De la zona metropolitana puntualizó que esta semana Las Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública del Estado Convocarán a cámaras empresariales y presidentes municipales Para dialogar también negociar y acordar medidas que brinden mayor seguridad y por ello pues reitero que aplaude la medida y se sumará a esta estrategia para que pues se necesita ya eh, precisamente ese tipo de estrategias para disminuir los lamentables hechos que se han presentado durante las últimas semanas. El reporte.
0: Sí, 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 la verdad es que siempre es importante homologar el cierre de horario de antros en eh, Puebla, por lo menos Puebla capital, y también en la zona conurbada, porque cierran en uno y te vas a otro municipio, cierran en ese y te vas a otro municipio, y bueno, pues la fiesta sigue, ¿no?
2: Exactamente. Sí, solo se cambian de lugar.
0: Exactamente. Gracias, Giz, Gracias por tu reporte. Son las seis de la mañana con 50 minutos. Regresamos con David Becerra, el reportero del Casco. Mi estimado David, ¿cómo te fue ayer? Día de manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial Federal y hoy todo parece indicar sucederá lo mismo, David. Así es,
3: Gallo, y es que ayer por segundo día consecutivo, pero con mayor potencia, se realizaron las protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial. En esta ocasión fueron diversos puntos de la ciudad en los que se realizaron bloqueos, cerrando vialidades importantes, y generando caos vial, como en Boulevard Hermano Cerdán, y Avenida Las Torres, así como la zona de periférico, a la altura de las instalaciones de Ciudad Judicial. Esta manifestación en Puebla se suman a las movilizaciones realizadas a nivel nacional, donde los manifestantes justamente exigen el respeto de sus derechos laborales, pues aseguran que con la iniciativa de desaparición de fideicomisos, estos quedarían cuarteados sus eh, pues derechos laborales, Gallo, y es que esta iniciativa del bloqueo de 13 de los 14 fideicomisos, que pues continúa avanzando, por eso, como bien comenta Gallo, se espera que probablemente hoy continúen estas manifestaciones e incluso por lo que resta de la semana, pues ya estaremos informándolo en caso de que se generen pues bloqueos, eh, evidentemente en realidades importantes, cómo se fue o cómo se realizó el día de ayer. Gallo, es la información que tenemos.
0: Bueno, pues sí, seguramente continuarán estos bloqueos porque ayer en la Cámara de Diputados sí. ya finalmente se aprobó esto. Fueron 13 los fideicomisos que los eh, diputados, el Poder Legislativo, retiró a jueces, ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que destinaban, según se dice, para gastos eh, lujosos. Por su desaparición, votaron 259 legisladores a favor y 205 en contra. Y una abstención, el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, pues insistían, obviamente, en dejar estos fideicomisos.
2: Exactamente. Vamos a ver qué pasa este día en Puebla, porque desde el lunes tenemos estas manifestaciones, lo mismo que a nivel nacional. Y si te parece, cambiamos radicalmente de tema. Esto pasó mientras usted dormía y, bueno, pues el día de ayer, también aquí en la capital se entregó el Premio Estatal de la Juventud y estuvo muy pendiente de esto Abigail González. Adelante, avi ¿Qué tal Ale, Gallo, amigos del
4: auditorio? Muy buenos días, efectivamente les comento que pues este martes se realizó la entrega del Premio Estatal de la Juventud Vicente Suárez 2023 a los jóvenes cuyos proyectos destacaron dentro de la sociedad poblana y es que cada ganador pues recibió la cantidad de treinta mil pesos. Durante el evento se entregaron 10 premios a las categorías representativas de más de 450 jóvenes inscritos. El secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, reconoció el talento de las personas y funcionarios que a su corta edad ya ocupan un cargo de gran importancia, por lo que dejó en claro que sí se puede que cada vez más jóvenes sean parte de estos proyectos. Escuchemos.
14: En esta diversidad que tenemos en Puebla, hay una representatividad de todos los sectores y creo que los jóvenes tienen su voz y bien representada.
4: Asimismo, dejó en claro que el gobierno estatal ha buscado impulsar diversos programas con apoyos económicos para que los jóvenes sigan avanzando en la construcción de proyectos. Por su parte, Alfredo Paradas Almorán, director general del Instituto de la Juventud, dio a conocer que este premio es importante debido a que se quiere dejar un testimonio positivo en la comunidad y, sobre todo, el potencial para cambiar al mundo. Escuchemos.
1: En este sentido, quiero decirles que no es fácil ser joven en este siglo XXI,
3: donde la presión social, la incertidumbre y los problemas globales son abrumadores. No, no es fácil ser joven cuando constantemente somos subestimados por nuestra
4: edad y experiencia.
3: Cuando nos niegan oportunidades por el hecho de
13: pensar y querer hacer las cosas de forma distinta.
4: Y es que las categorías premiadas fueron Logro Académico, Científico o Social. ...protección al medio ambiente... ...discapacidad e integración... ...fortalecimiento de las culturas indígenas... ...logro deportivo... ...ingenio emprendedor... ...innovación tecnológica... ...emprendimiento y desarrollo económico... ...cultura cívica y derechos humanos... ...expresiones artísticas y culturales... ...compromiso con el bienestar humano... ...responsabilidad con el bienestar animal y medio ambiente... ...y promoción de la actividad física... ...finalmente... Sheila Zamudio Beltrán, ganadora del, 2000, ah, del 2021, incentivó a los jóvenes a seguir luchando y a no dejar y no dejar que pues nadie los bloquee para realizar sus proyectos. Es el reporte que tenemos.
0: Gracias, avi gracias por tu reporte y seguimos con más. Vámonos, vámonos a festejar a los cumpleañeros.
12: Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores
0: Esta son Ahí están ya las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo cumpleaños y te obsequia un pastel mediano eh, de pastelería 520 la hora del postre, únicamente ponte en contacto con nosotros al 2223 903810, dinos que estás festejando y puedes ganarte de esta manera. Este pastel mediano Hoy a quien celebramos
2: Mira hoy el Santoral marca una felicitación muy especial A quienes llevan el nombre de Lucas Así que un abrazo de parte de todo el equipo Que hace posible Tribuna Matuto
0: Pues un fuerte abrazo a todos los que llevan por nombre Lucas Un fuerte abrazo Y también para ustedes que están de cumpleaños sí, Mándenos mensaje sí. 2223 903810 Porque Pastelería 520 Está estrenando sucursal Sucursal en Cuautlancingo. Ustedes van sobre Periférico Ecológico en dirección a la autopista Y antes de bajar hacia Cuatro Caminos, bueno, pues encontrarán una gasolinería Ahí donde venden maquinaria pesada y hay una cafetería, una franquicia Hay una pequeña placita de contenedores Ahí está, ahí está Pastelería 5.20, la hora del postre Para mí, los mejores pasteles de Puebla Muchas felicidades Y
2: hay que también decirles a los amigos radioescuchas Que ya nos habilitaron la sucursal Torrecillas Entonces claro. ya para quienes viven al sur Les quedará más cerquita ir por este pastel Así que si están de santo de cumpleaños, escríbanos
0: Exactamente, felicidades no
13: te vi, Si no estás enamorada de mí.
8: Despierta,
1: mi bien despierta mira que ya amaneció leemos tus mensajes en WhatsApp en la voz de los poblanos veintidós, veintitrés, Esta es la voz de los poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos.
0: Faltan dos minutos para las siete de la mañana, vamos a escuchar la voz, la voz de los poblanos, pero quiero aprovechar esta sección de Ale Bautista para decirles... Que el próximo 31 de octubre, Tribuna Comunicación estará cumpliendo 54 años y lo estaremos festejando en grande. El 31 de octubre de 1969, nuestro fundador Enrique Montero Ponce inició con esto que hoy es una realidad y por eso... Estaremos obsequiando para todos nuestros amigos radioescuchas, para nuestro auditorio, para nuestros oyentes, una motocicleta, ¿eh? Vamos a obsequiar una motocicleta con motivo del quincuagésimo cuarto aniversario de Tribuna Comunicación. Pero no es tan fácil, Ale.
2: Exactamente. Tienen que estar pendientes de la dinámica que les vamos a dar a conocer, porque El Gallo tiene todos los detalles, al igual que nuestras redes sociales, Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
0: ¿Quieren ganarse esa motocicleta? Ahí les va. Primero, para poder ingresar a la dinámica, tienen que mandarnos... A donde quiera que anden, eh, a donde quiera que estén, por las calles de Puebla, un reporte vial con su nombre completo. Mándenos un mensaje de voz al 2223-903810, donde nos digan, ¿sabes qué, Gallo? Ale, tribuna vigila, la voz de los poblanos. Estamos transitando por el Boulevard 5 de Mayo, observamos carga vehicular a la altura de tales y tales calles. Mi nombre es Juan Pérez. Así nada más, eh. Y de esa manera van a ingresar ya a esta dinámica que estaremos obviamente entregando la motocicleta el día 28. El sábado 28 de octubre haremos una caravana con todos ustedes que se estarán inscribiendo. Esta caravana irá de Grupo Tribuna aquí en la Colonia La Paz hacia una agencia de autos ubicada ahí en el Boulevard Hermano Serdán. Entonces, mándenos mensaje de voz. Sí. 22, 23, 90, 38, 10, díganos su reporte vial, su nombre completo y de esa manera ya estarán ingresando a esta dinámica.
2: Está bien fácil, está bien fácil, hoy ya con la tecnología agarran el WhatsApp, lo abren, ¿no? Mandan un, un audio de voz o incluso, sí, de preferencia un audio de voz. Claro. Y se reporta con nosotros, 22, 23, 90, 38, 10 y así de rápido y fácil está participando. Mucha suerte para todos y pues anímense.
0: Claro, es la dinámica del reportero del casco.
2: Exactamente. Mira, gracias David Becerra. Va, nos va a sí. cobrar regalías el David.
0: Ustedes quieren convertirse en el reportero del casco de tribuna matutina, bueno, pues hagan esto, mándenos su reporte vial 2223903810. Ahora sí, ¿qué
2: tenemos? Ahora sí tenemos varios mensajes. Terminación 8929 nos dice muy buenos días. Podrían apoyarme con un reporte para agua de Puebla, ya que llevamos días sin que nos hagan caso. Es una coladera tapada y con salida de aguas negras. Se está convirtiendo en un foco de infección. Esto ocurre en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, en específico en el fobil la María frente a una famosa pues sucursal de abarrotes, así que nos manda un video que vamos a compartir a través de la voz de los poblanos y claro que sí pedimos apoyo de los amigos de Agua de Puebla para que estén atendiendo esta situación que nos reportan esta mañana. Juan Merino, mira pues ya deberías de animarte. Juan. Saludos Juan. Nos está diciendo esta mañana a través de mensajito de texto. Acaba de haber un choque por alcance en el crucero de la 18 de noviembre frente a una tienda departamental amarilla con azul, sentido a la pista. Dice, no pude tomar foto, pero ya empieza el tráfico y mucho ojo porque va a incrementar la carga vehicular, así que a tomarlo en cuenta. El señor Octavio Tenorio también ya se comunica. Muy buenos días Ale Leo, gracias Saludo, yo, por Gustavo. la información que me compartiste. Ya inicié la lectura.
0: ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Perfecto! La verdad es que está espectacular ese libro.
2: Bueno, pues ahí está el mensaje del señor Octavio. Y también a terminación 0069 nos dice, Muy buenos días, excelente miércoles. Iniciando labores y escuchando las noticias en tribuna. Muchísimos saludos. Está pendiente esta persona desde la planta de autos Volkswagen de México. Así que un saludo para... ¡Saludos!
0: Todos. Hasta San Lorenzo Almecatla para todos ustedes.
2: Y también tenemos saludos para Andrés, que esta mañana nos está escuchando desde Balcón del Sur, terminación 0831, me puede mandar saludos el gallo de la radio porque dice hoy estoy de cumpleaños.
0: Claro que sí, muchos saludos y que pases un gran cumpleaños, te mandamos un afectuoso abrazo de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina.
2: Y concluimos con eh, un mensaje que nos eh, hacían llegar de que el día de ayer, fíjate, hubo manifestaciones también de antorcha campesina, Ajá. nos dice esta persona que eh, en las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad que se ubican en la 25 Poniente llevaban más de cuatro horas sin poder salir porque los... Los manifestantes no lo permitían. Ya entradita la noche dice únicamente dejaron salir a mujeres, pero es una desgracia lo que ocurre siempre que hay manifestaciones y, to y sobre todo con este grupo que bloquea vialidades y ahora bloquea también oficinas.
0: Es que a ver, es la colonia Antorcha Obrera ubicada al sur de Puebla capital, tengo entendido, ayer eh, se manifestaron porque le están cobrando la luz, o sea, no quieren pagar luz. No,
2: aparte invaden terrenos, o sea, y lo hemos documentado en este espacio, ¿no?, eh... Y bueno, pues el día de ayer quienes estaban en esas instalaciones no podían salir.
0: No quieren que les corten la luz, paguen, paguen, así como todos los ciudadanos, hay que pagar el servicio de luz, claro. no porque sean torcha no se les va a cobrar luz, por favor, paguen.
2: Pero pues ya lo han tomado como este, pues una, un estandarte, una... no ya todos Práctica, unen, sí. todos este, se manifiestan y entonces pues, les hacen caso. Bueno Y finalmente terminación 2539, también nos manda saludos esta mañana y dice el gallo me puede mandar saludos de buenos días, los estoy escuchando desde el CENTE.
0: Claro que sí, un saludo a todos nuestros amigos del extremo sur de Puebla Capital, específicamente de los que nos escuchan en la unidad habitacional el CENTE Lares de San Alfonso, Playas del Sur y Anexas.
2: Y finalmente David Becerra también nos está reportando, oye que hubo un aparente cristalazo en la 31 y 27, 31 poniente y 27 sur. Este, un negocio de motocicletas
0: No me digas, 31 a Poniente y 27 Sur Ya sé cuál es pero ya sé no cuál es No se llevaron
2: nada porque iban pasando los policías Entonces, bueno, pues estas personas salieron rápidamente del lugar
0: Híjole, tremenda la inseguridad Bueno, gracias, gracias Ale Gracias a todos ustedes por estar en contacto a través de, de la voz de los poblanos ¿Quieres ganarte una motocicleta? ¿Convertirte en el reportero del casco? Ya sabes, reporte vial 2223 903810 Regresamos más adelante con Jazz Guevara Pausa y regresamos con oh, más información
2: ya se puso
13: se decreta un receso hasta que se restablezca el nombre. No
1: te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con ocho minutos, seguimos en Tribuna Matutina, es un gusto saludar en el estudio hoy a Julio Huerta, obviamente, aspirante a coordinación estatal de los comités de defensa de la cuarta transformación. Mi estimado Julio, ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Leo, buenos días, con me gusta saludarte a ti a tu auditorio. Hola, Leo. buenos días. Muy
2: buenos días, bienvenido. Gracias.
0: Siempre es un gusto saludarte, Julio, Muy sobre bien. todo porque pues traes eh, buenas noticias, parece que el proceso avanza en tiempo y en forma, claro. Tuvieron sí. ya un encuentro con la coordinadora nacional, con Claudia Sheinbaum, también con el líder del partido, Mario Delgado. ¿Cómo les fue? ¿Les pusieron las reglas sobre, el, sobre la mesa, las cartas?
15: ¿Cómo, cómo les fue? Efectivamente, de eso se trató. Eh, encabezaron la reunión, como bien lo dices, la doctora Claudia Schenbaum el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por el presidente Mario Delgado. Pero también estuvo eh, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo. Bien. sí de hecho él fue el que eh, hizo la primera intervención para darnos la bienvenida, decirnos de qué se trataba la reunión. Y precisamente fue el hecho de, de hacernos saber en qué va a consistir el ejercicio de la encuesta. Son tres ejercicios que se van a hacer. Uno de parte de Patria, que es la encuestadora de Morena, y otro de parte de otras dos firmas que van a ser elegidas por, por la Comisión Nacional de Elecciones ¿sí? y para que a través de la Comisión Nacional de Encuestas se lleven a cabo estas encuestas espejo y se ratifique a través de tres vías el resultado de la voluntad de cada pueblo de cada estado para, para ver quién va a ser su su coordinador o coordinador va a ser un total de 1200 cuestionarios por empresa Sí, 600 practicados a mujeres y 600 a, a hombres, y la fecha inamovible es el 30 de octubre. 30 de octubre, esa sí se mantiene. 30 de octubre, ya salen los resultados, se dan a conocer, y eso implica pues, que a partir de ya se esté llevando a cabo las encuestas por el procesamiento de la información que se tiene que, que dar, ¿verdad? Nosotros creemos que el fin de semana ya son... Días definitivos y definitorios. Y sí,
2: todavía no inician, o sea, arrancarían este fin de semana. Lo que aplicación. nosotros prevemos uh -huh. es
15: que así sea, porque para que puedas cumplir con la meta de tus cuestiones, pues tiene que estar la gente en su casa y la gente uh -huh. mayoritariamente esté en casa los Sí, porque de serán de cara a cara. Así es, será, será este, domiciliaria la encuesta, las tres, y, y el resultado, pues ya lo sabremos el en 30. pocos días, el 30 de... El 30 de octubre, ya estamos en la recta final. Menos de 15 días. Exactamente, ¿Qué y eres? ¿qué
2: espera Julio Huerta? Porque después, bueno, antes de esta reunión a nivel nacional hubo otra reunión <coughs> en la sede de Morena, en Puebla, ¿no? Donde también les mostraron ciertos resultados a quienes buscan coordinar los esfuerzos de la 4T.
15: Así es, el sábado anterior vino el secretario técnico del Consejo Nacional, uh -huh. que estuvo también como como organizador de la sesión del consejo en el que salió electo tu servidor y los otros tres compañeros, dos mujeres y, y un hombre, verdad, Liz Sánchez, Olivia Salomón, y, y por supuesto el diputado, verdad, eh, él estuvo encabezando esa esa reunión, hubo ahí un anuncio de, de resultados de quienes serían, de cómo habían salido los números de conocimiento, sí, pero fíjate que contrario a lo que pasó este domingo con el de este lunes, perdón, con, con el de la reunión nacional, lo que hubo en ese en ese proceso de la llamada encuesta de reconocimiento fue mucha incertidumbre. Primero se había dicho que iba a ser una encuesta domiciliaria, sí. luego se dijo que iba a ser telefónica. Al final de cuentas lo que nos dijeron es que había sido telefónica y que habían entrado por bloques éramos 27 quienes estábamos quienes estábamos registrados. Sí, eran 27, claro. Entonces que fue por kits, así lo denominó el secretario que fue porque es que te dijeron, a ver, de estos tres, ¿a quién conoces? De estos cuatro, ¿a quién conoces? Entonces, el resultado, sinceramente, dejó, pues, mucho que desear por la metodología okay. que se empleó, pero, ¿eh? no fue una metodología adecuada. Y practicar una encuesta entre 27 perfiles, pues, siempre será una complicación. Sí, totalmente. ¿eh? Entonces, bueno, derivado de eso, pues, fue, ya fue anunciado que se agregan a la relación de los siete finalistas el senador, eh, también se agrega eh, Rodrigo Abdala y se agrega también a, a la compañera Claudia Rivera Vivanco para que también sea medida en este ejercicio final. gracias uh -huh. claro. Oye, eh, en torno a lo que pudiera
0: pasar en un futuro, uh -huh. ¿qué sucederá si eh, desafortunadamente, en este caso para ti, no te eligen como coordinador estatal?
15: Yo soy una persona que tiene la vocación de servicio, soy una persona que tiene el compromiso de que las cosas salgan bien para la cuarta transformación en el país y en el Estado, y yo ya firmé y le entregué de mano a la doctora Shemón el lunes, y le dije que mi lealtad está con ella desde el principio y así será hasta el final, ¿verdad? y yo acato lo que el pueblo de Puebla decida.
0: Claro, sobre todo seguirás entonces de la
15: mano con la 4T. Ah, por supuesto, y más de la mano de la doctora Claudia Shemón, así lo quiero dejar de claro sí porque aquí nosotros vemos como nuestro garante de que las cosas salgan bien, pues es que afortunadamente ya nuestra coordinadora nacional, ¿verdad? Y eso por supuesto que nos da mucha tranquilidad en que las cosas van a salir bien.
0: Oye, se logrará la unidad, sobre todo porque mucho se ha hablado de este término unidad, que en política es fundamental Así es. Eh, para seguir trabajando con militantes y con simpatizantes, en este caso de Morena, pero cuando hay siete aspirantes, cuando hay siete proyectos, mm. cuando hay siete operadores,
15: <risa> cuando hay siete grupos, imagínate cómo lograr eso, ¿no? Es complicado, es complicado y sin duda ese es un... Es el resultado de un proceso abierto como el nuestro, ¿sí? Eh, eh, el pueblo de Puebla está escuchando los mensajes de, de muchos aspirantes, ahorita solamente ya de los últimos siete que, que estamos participando. Eh, tuvimos una reunión con el gobernador, con la presidenta de Morena Estatal y con el presidente del Consejo Estatal el domingo pasado también en la, en la noche, ¿verdad?, yo he sido un insistente promotor de la unidad he convocado a mis compañeros y compañeras a que sí, sí, has hecho reuniones, todo. claro así es, tuvimos algunas reuniones también y eso sin duda que, que es lo que tiene que dar como resultado la, el proceso legítimo que se va a hacer no podemos encapricharnos en que si no soy yo es que todo salió mal, ¿verdad? Eso eso no cuenta y sin duda yo creo que a la suficiente altura de miras entre quienes estamos participando y la suficiente lealtad a la cuarta transformación que encabeza el presidente, que encabeza la doctora Shebo, que encabeza en Puebla el gobernador Sergio Salomón para que vayamos en unidad a, a, al reto que implica el 24. También he insistido mucho, no se trata de ganar solo la presidencia y las gubernaturas, o en el caso de Puebla... La gubernatura y la presidencia de la República. Hay un Congreso que tiene que, que caminar de una manera adecuada, ¿verdad? Que tiene que tienen, que tenemos que buscar tener la mayoría calificada para que las reformas puedan caminar de una manera firme. También tenemos 217 ayuntamientos que estarán en, en, en disputa claro. electoral. Y nosotros lo que tenemos que buscar pues es ganar la mayoría de todos esos. Tenemos un reto de piso, piso de dos millones de votos. Así es que si no vamos en unidad va a ser muy difícil cumplir con esos objetivos.
2: Y yo quiero preguntar rápidamente en el tema de la grilla. este, En la casa uh -huh. de enfrente ya dijeron que pues están listos. En este caso fue el presidente municipal Eduardo Rivera el pasado fin uh -huh. de semana. ¿Qué opinión le merece Julia Huerta?
15: No, pues ya se estaba tardando Lalo, ¿no? <risa> ya le habían levantado la mano varias veces contrario a nuestro proceso, que es un proceso abierto, que es un proceso democrático, que es un proceso en el que el pueblo de Puebla tiene la voz mandante y la voz cantante pues allá enfrente ahí está el dedo divino diciendo quién va a ser, ¿verdad? Y Cada quien elige sus métodos, cada quien decide cómo hacer las cosas ¿verdad? Eh, no compartimos esas metodologías nosotros pero pues ya está ya está el asunto hecho y ahora pues esperar a que a que ya las cosas caminen, que ya, que ya pida licencia el presidente, ha llegado el momento y vámonos.
2: Ok. Pues ahí está la opinión de Julio Huerta respecto, pues a este destape que se aprovechó, ¿no? El pasado fin de semana.
15: Claro, pues en lugar de informe fue destape, ¿no? Mucha <risa> <risa> parafernalia, como acostumbran de ese lado. <risa> El glamour. <risa>
0: Exactamente. Muy bien, Julio. Julio Huerta, él es aspirante a la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y Coordinador de Claudia Siemann aquí en Puebla. Muchas gracias.
15: Gracias a ti, mi querido Leo. Gracias, querida Ale. Pues ahí estamos pendientes de, la de las
2: actividades que también llevan a cabo todos los días. Sí,
15: ¿no? ahí estamos dándoles. ¿Dónde vas a estar hoy? Muy fuerte. Hoy me toca Puebla. Ah, muy ah, bien. Hoy. Y Cholula. Puebla sí, y Cholula. Puebla sí, y Cholula. Sí es. Perfecto. Y mañana Un buen taco
2: de cecina en Cholula.
15: Sí, cómo no. Ayer, ayer ya no lo comimos en, en el mercado en Atlixco, pero Ay, vamos a repetir. qué rico. Sí, ¿no?
2: también está <ríe>
15: acá. Sí, qué rica la de Cholula. Así es. Perfecto. Julio, muchas gracias. Abrazo. Cuídense mucho. Gracias. Saludos al auditorio. Pausa y regresamos.
0: me siento muy contento, me siento muy feliz Ya
1: es fin de semana y me pienso divertir A ver, me doctor, los que vamos
14: a morir te saludan
1: Nuestros consejos de salud en el dispensario En Tribuna Matutina
0: Seguimos en Tribuna Matutina, siete de la mañana con 23 minutos. Vámonos con temas de salud. Está ya en la línea telefónica la doctora Guadalupe Rosete. Ella es responsable estatal del programa de cáncer en los servicios de salud del Estado de Puebla. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. Muy buenos días.
16: Muy buenos días. Aquí, gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias también, doctora, por estar con nosotros para hablar del de cáncer de mama. Y, bueno, pues justamente hoy iniciarán una campaña muy, muy interesante para prevenir este padecimiento, ¿verdad?
16: Así es. Eh, todo el mes de octubre, el mes rosa, pues estamos trabajando en lo que es la sensibilización sobre el cáncer de mama para que las mujeres se detecten tempranamente.
0: ¿Qué es lo que van a hacer, doctora? Platíquenos.
16: Bueno, pues vamos a hacer una jornada el día de mañana en el Parque de Anarco, en donde se van a brindar diferentes servicios gratuitos Anarco. para toda la población, para que puedan acudir sobre todo las mujeres y puedan tener estas detecciones tempranamente sobre el cáncer de mama.
2: Qué interesante es esto, doctora, de trabajar en la prevención. ¿A partir de a qué hora se pueden dar cita las mujeres allá en este pues, parque que está muy cerquita del Centro Histórico? Y si hay alguna condición en la que nos debamos presentar bañadas. Este Dan una serie de recomendaciones ustedes como sector salud. Así es. Mira, a partir
16: de las nueve vamos a estar en el parque de Analco brindando estos servicios. Eh, cuando se vayan a, para realizarse la mastografía o para realizarse el ultrasonido mamario, que son parte de los servicios que que vamos a tener, la exploración clínica de mama, eh, se les pide que vayan hacia desde parte del pecho para que no salgan este artefactos en estos estudios, rasuradas de las axilas, eh, sin desodorante, sin talco, sin perfume, nada en el pecho o en las axilas.
0: Oiga, doctora Guadalupe Rosete, preguntarle qué tan importante precisamente es prevenir el cáncer de mama y tengo entendido pues es un padecimiento que es cada vez más común entre las mujeres, ¿verdad?
16: Sí, es muy importante porque la tendencia a nivel nacional, a nivel mundial, está creciendo, ¿no? Entonces, los estilos de, de vida que tenemos actualmente esos son factores de riesgo que pueden eh, pues hacer que se que se dé o que se presente más esta enfermedad y es por eso que estamos invitando a la población a las mujeres a que se realicen estudios antes de ¿no? antes de que ya se presenten cuando tienen alguna sospecha o cuando están viendo algún dato o algún síntoma pues que acudan a, a solicitar atención médica para que esto se pueda detectar tempranamente y pues no ser parte de esas estadísticas que lamentablemente tenemos en nuestro país, ¿no?
2: Y también, doctora, hay que destacar la autoexploración. Es importante que nosotros, como mujeres, estemos constantemente revisando, ¿no?, qué pasa con nuestro cuerpo. Y dos, quisiera también preguntarle, ¿las personas que se den cita mañana tienen que llevar algún documento, hay que hacer un preregistro o únicamente se presentan y las atienden?
16: se pueden presentar con copia de curp, copia de INE, preferentemente para que puedan ser atendidas y en caso de que no lleven se van a registrar para que puedan seguir teniendo su atención. Y sí, efectivamente la autoexploración es un, es un, un método que nos va a ayudar mucho cada mes a, a poder identificar si hay algún cambio en nuestro seno.
0: Muy bien, doctora. Oiga, eh, finalmente, ¿qué tan recomendable o cada qué tiempo es recomendable hacer esta exploración de, eh, de las mamas?
16: Pues, recomendamos que a partir de los 20 años de edad, las mujeres empiecen a hacerse su autoexploración entre el séptimo y décimo día después de iniciada la menstruación, eh, o si son si tienen ciclos regulares. Si no tienen ciclos regulares o ya están en, en la menopausia o en la premenopausia bueno, les recomendamos que elijan un día al, al mes esto se hace cada mes para que justo se identifiquen estas diferencias si es que llegaran a existir, ¿no?
0: Claro. Muy bien doctora, pues entonces estaremos muy muy pendientes de la jornada que realizarán mañana ahí en el Jardín de Analco y sobre todo seguir difundiendo estas acciones de prevención Gracias doctora Guadalupe Rosete, responsable estatal de programa de cáncer En los servicios de salud del estado de Puebla, que tenga buen día
16: Gracias igualmente y invitamos a toda la población para que pueda acudir
0: con mucho Gracias. gusto. Mañana a partir de las 9 de la mañana allá en Analco. Gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 28 minutos y seguimos con más de las mujeres. Sí,
2: porque hoy es el día de la menopausia, ¿eh? Y bueno, Liliana Tech ha preparado un material bien interesante. Adelante, Lili, te escuchamos con mucha atención.
17: Muchas gracias, Ale. Te saludo igualmente con mucho gusto y también al auditorio. La menopausia es un periodo fisiológico en la vida de las mujeres condicionado por cambios hormonales. Consiste en el cese permanente de la menstruación y, por ende, de la capacidad para procrear. Es una etapa tan natural como cualquier otra, sin embargo, está rodeada de connotaciones negativas, mitos y desinformación. María Guadalupe Chávez Ortiz, directora del Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social de la Universidad Iberoamericana, lamentó la falta de sensibilidad social hacia las mujeres que transitan por esta etapa, que no es una enfermedad, no es antinatural y tampoco negativa. Escuchemos. Y, si bien de repente esta transición biológica
8: ¿no? que se vive en esa etapa, pues igual tiene muchos cambios en, en las mujeres, todos estos cambios de repente tienen una connotación muy negativa, ¿no? Incluso se hacen a veces chistes de forma despectiva, ¿no? Eh, ah, y estás en la menopausia, seguro te esto porque estás menopausica Y me parece que, pues, repito, es un desconocimiento que son cambios propios.
17: La doctora indicó que aún en estos tiempos la menopausia es un estigma históricamente ha sido conceptualizada como la fecha de caducidad de las mujeres, un fenómeno que radica en el machismo. De ahí la importancia de hablar más sobre este tema.
8: Pasan también muchos cambios. A nivel incluso de las etapas de desarrollo para algunas mujeres es un corte y un un, un, un cese de decir, ya no voy a ser madre. ¿no? Entonces eh, en la vida de pareja puede haber también varios cambios, ¿no? En, en tu misma relación afectiva, sexual, hay cambios. Entonces es una etapa que trae muchos cambios en diferentes esferas de la vida de una mujer.
17: Sin embargo, la menopausia, comentó la especialista, tiene que ser una etapa en que las mujeres comienzan a tener tiempo para sí mismas para atender su salud emocional, para reafirmar su autoestima y abonar a su desarrollo personal. Generar este contexto es en buena medida trabajo del Estado, pero también ¿sí? de las propias mujeres.
8: Escuchemos. Una, es una oportunidad que tenemos nosotros como mujeres. Las mujeres que viven menopausia es una oportunidad que tienen para hacerle más casa a sus cuerpos, para seguir conociendo... La maravilla del cuerpo humano, ¿no? Pues me parece que es, es algo bien importante que y sí el sector salud tiene una responsabilidad, pero también nosotras como mujeres tenemos una gran responsabilidad cuando se...
17: Chávez Ortiz señaló que durante la menopausia las mujeres deben llevar una supervisión médica, pero es igual de importante que cuenten con un acompañamiento psicológico, pues hay quienes a la par llegan a padecer ansiedad, depresión, miedo, desconfianza e incluso insomnio. Es el reporte.
0: Gracias, gracias, gracias por la información, Lili, y regresamos contigo más adelante. Siete de la mañana con treinta y dos minutos, la menopausia, eh, para sí. muchas mujeres, dificilísima esta un etapa, proceso, ¿no?
2: Un proceso difícil, aunque a los hombres también les pasa eh, nada más que se conoce como andropausia. No sé si los síntomas son muy similares, pero también suceden cambios en el organismo masculino.
0: Exactamente.
2: Siete de la mañana con treinta y dos minutos, el reportero del casco, David
0: Becerra... Ya andas patrullando las calles de Puebla, mi estimado David, te saludo con gusto de nueva cuenta. ¿Qué tienes adelante?
12: Gallo, nuevamente nos saludamos. Ahora para reportar, pues que se generó justamente un intento de robo a una agencia de motocicletas aquí en la 31 Poniente y la 27 Sur. Resulta que durante la madrugada un sujeto desconocido, pues intentó justamente dar un piedrazo para acceder a este local de motocicletas evidentemente en su fachada pues tiene ventanales grandes y pues justamente en esos momentos una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana iba realizando un rondín eh, justamente en esa zona por lo que vieron al sujeto que estaba realizando este daño al local y pues lo lograron poner en eh, pues bajo custodia de la autoridad gallo también comentar que eh, pues el dueño justamente de este local de motocicletas de esta agencia de motocicletas pues ya se encuentra haciéndolos eh, el papeleo pertinente para pues poner una denuncia al respecto. Gallo, es la información, y con respecto a otro reporte que se dio en la mañana sobre un cristalazo en las siete poniente y en la tres sur, en las tres poniente y siete sur, gallo, pues este responde al accidente que ya reportamos del día lunes. Eh, lo que ha sucedido en este punto es que los dueños del local pues no han generado el reemplazo de los vídeos que fueron rotos en este accidente y es por eso que se encuentra pues una patrulla abanderando el sitio. Gallo ¿sí? es la información que tenemos.
0: Bueno, pues ahí está. Gracias, David Becerra. Desafortunadamente, siguen sí, los cristalos.
2: Exactamente. Les vamos a compartir toda la información en video a través de arroba tribuna, vigila y de código rojo.
0: Y si quieres ganarte una motocicleta y, y, bueno, pues convertirte como David Becerra en el reportero del casco, mándanos tu reporte vial con nombre completo al 22 23 90 38 10. Reporte vial con nombre completo, 22, 23, 90, 38, 10, y estarás en posibilidades de ganarte una moto, ¿eh? Nada más y nada menos. Pausa y regresamos ya con los deportes.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. Fútbol. Bol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Cheliz. Play ball en Tribuna Deporte, Selección Mexicana.
0: Adelante mi estimado Ernesto Romero, muy buenos días.
14: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vámonos con todo lo que sucedió anoche en Filadelfia, Pensilvania, porque pues el mejor partido de la selección mexicana en muchísimo tiempo, obviamente el mejor en la época de Jaime sí. Lozano que sigue, sigue ganando credenciales para quedarse pues de cara a lo que será la Copa del Mundo del 2026. Desde luego su prueba de fuego será la Copa América del próximo año, pero ayer en un partido nada molero. Ante una selección de élite, ante una selección que ha sido cuatro veces campeona del mundo, que si bien está en un cambio generacional, algo sui generis en la historia de los alemanes que jamás se habían quedado dos mundiales de forma consecutiva en ronda grupal. Ayer el conjunto mexicano pues empata a dos anotaciones con dianas por parte de Uriel Antuna, así como de Eric Sánchez a los minutos 37 y 47 de forma respectiva, marcando por el conjunto mexicano. Al final, pues saldan el empate a dos anotaciones, pero dejando un grato sabor de boca. En la línea telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días. Buenos días, Gallo.
10: Buenos días, Neto. Buenos días al auditorio. Y sí, efectivamente, creo que hace. Años que no veía a la selección mexicana jugar como lo hizo anoche, ayer con mucha personalidad, con ganas, con mucha inteligencia, con orden táctico, con eh, descaro, desparpajo de parte de nuestros delanteros, con mucho valor México logra sacar un excelente resultado ante Alemania, Alemania con todas sus estrellas. Alemania, que es cierto que se encuentra ahorita en un proceso de reconstrucción, que ha tenido dos fracasos seguidos en las Copas del Mundo, que ayer tomó el partido como lo que era, un partido eh, de preparación, donde pues evidentemente no se empleó al fondo, especialmente al final, sin embargo, pues eso no le quita mérito a México. Ayer México hace un partido excelente, comete errores defensivos, por supuesto, especialmente a balón parado, que le cuestan los dos goles, pero pues también México, además de los dos, las que tuvo el Chaquito, que falla de manera in increíble, México pudo haber metido tres o cuatro goles cómodamente, México eh, mantuvo bien el balón, el medio campo mexicano de manera extraordinaria, la dupla de centrales de México, más allá de los errores de marcación a balón parado, secando totalmente el ataque de Alemania... Los laterales, excelente, excelente la actuación de los laterales mexicanos. El, eh, me quedo también con el Brujo Antuna, que dio un partidazo. El mismo Chucky, que en el primer gol hace un jugadón y le deja medio gol a Antuna. En fin, o sea, México México hace un partido muy completo. México hace un partido eh, muy que da mucha esperanza, que da, eh, muy, deja muy buen sabor de boca en esta fecha FIFA y pues bueno, pues a, a seguir y a prepararse para lo que será el próximo mes la calificación a la Copa América que creo que México llegará en un excelente
0: momento Sí, 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 la verdad es que fue un gran partido el que desarrolló la selección mexicana anoche contra su similar de Alemania, todos eh, muy muy metidos en el juego muy, muy enfocados a obtener el buen resultado, corriendo, híjole, pero por toda la cancha. Me quedo también, ¿sabes con quién? Mi estimado Mario, con el chaparrito, con este joven Eric Sánchez, que la verdad hizo un desgaste físico impresionante, nunca paró de correr, estaba prácticamente de media cancha para adelante en todas las zonas, obviamente del campo, fíjense ustedes el más pequeñito de la cancha mete gol de cabeza contra las torres alemanas la verdad es que hizo muy buen juego eh, Eric, Eric Sánchez y fue uno de los jugadores más destacados, pero en general la selección se vio eh, muy, muy enchufada, sobre todo muy concentrados también todos los jugadores para hacerle buen partido a la selección alemana. Y sí coincido con ustedes, con Neto, contigo Mario, que ha sido uno de los partidos, pues sobre todo, de mayor trascendencia para esta etapa que apenas inicia del de Jimmy Lozano,
14: Neto. Sí, 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 dejando ese gratísimo sabor de boca, jugándole al tú por tú, a una de las potencias a nivel mundial que está preparándose para organizar la Eurocopa del próximo año. Obviamente ellos ya tienen sellado su boleto para el certamen continental y que buscan, buscan dejar atrás esta serie de fracasos que el pasado fin de semana pues dieron una buena exhibición ante la selección de Estados Unidos, derrotándolos por marcador de 3-1 en lo que fue el debut oficial de Julian Nagelsmann. Había mencionado que iba a ser rotación de plantel, finalmente no cumple con eso que había comentado posterior al partido frente a, las, a la selección de las barras y las estrellas, manda, manda a su cuadro estelar, lo cual pues para México es... Bien aprovechado porque después de que hemos criticado que México está lleno, está lleno de partidos bastante moleros, pues ayer sí le toca enfrentar a un rival de gran categoría y precisamente en lo que es su último partido de preparación de cara a lo que será la clasificatoria de la Copa América disputarse en el 2024. Vuelve a responder Guillermo Ochoa en la portería cada vez que enfrenta a selecciones grandes, pues vuelve, vuelve a lucir eh, también el aparato defensivo y pues destacar la actuación por parte de Uriel Antuna que en el corte comentábamos juega mejor ante Alemania que lo que demuestra en la Liga MX enfrentando pues con todo respeto a equipos como Mazatlán
10: Sí, ayer el Brujo Antuna da un partidazo peleando todos los balones desfiando a la defensa de Alemania con ese desparpajo con ese descaro que tiene para atacar eh, el otro con el que me quedo que también dio un juegazo fue Jesús Gallardo. Qué bárbaro, qué manera de subir y bajar, de marcar, de meter la pierna fuerte. Ayer realmente lo que más me gustó de México fue esa actitud que traía el equipo, esa actitud de correr por toda la cancha, de pelear cada balón como si fuera el último, de defender con, con mucho orden. México muy bien parado atrás. Muy, muy, muy inteligente la manera de recibir los empujes de Alemania, ganándole el balón a tres cuartos de cancha, no dejándolos llegar al área mexicana. Y bueno, pues todo eso, todo eso se tradujo en un partido donde México saca un resultado positivo. Pudo haber sido mejor, el, lamentablemente el único eh, fallo fue el Taquito, que ayer no estuvo fino, no estuvo nada fino Jiménez y, y falló, falló. Este, dos goles cantados, uno donde ya le había ganado la espalda a los defensores alemanes, y de manera increíble más del balón a las nubes, y por ahí un remate de cabeza que se fue de lado pero bueno, fuera de eso, México México demuestra que sí puede, México demuestra eh, por fin un juego bien, bien hecho, después de tantos, tantos años, quiero decir ni siquiera meses, años de, de un funcionamiento mediocre de la selección, creo que desde eh, la primera época a lo mejor del Tata Martino cuando hubo por ahí esa victoria ante Holanda, México no había jugado así de bien, entonces pues eh, sirve para soñar, sirve para para tener esperanza, sirve para pensar en hacer cosas grandes en esta Copa América, en hacer cosas, en ganar esa eh, Nations League y pues para los compromisos del próximo año y para lo que será la preparación de la Copa de, del Mundo de 2026
0: Sí, exactamente, la verdad es que parece que van entendiendo, digamos, el, el estilo de juego y lo que quiere el Jimmy Lozano en la cancha, y eh, me parece que tiene una generación de jugadores muy muy buena y que se debe aprovechar para pues obtener resultados principalmente en estos torneos internacionales como lo que viene ahora que sería la Copa América, el Jimmy Lozano seguramente está contento con lo que desarrollaron sus jugadores en el terreno de juego y desde hoy me anticipo si juegan así la Copa América vendrán buenos resultados para México Sí, Leo
14: Falta, falta enfrentar a potencias sudamericanas, como el caso de Argentina, Argentina, que pues ya comentaremos más adelante, sigue, sigue con paso perfecto, sigue brillando con Lionel Messi, Brasil, que pues en teoría tendrá que despertar, está en una, eh, entró en una crisis también sui generis, pero pues tiene, tiene calidad en su plantel. Brasil seguramente... tuvo
0: dos, dos tiros a gol contra Uruguay.
14: Uruguay, sí, Brasil que sufre su primera derrota ante la Celeste en 22 años, Se le acaba una eh, racha, invicta de más de 37 compromisos y en una fecha FIFA que pues ha sido la peor en mucho tiempo para el conjunto carioca, pero que tendrá que despertar, ya para ese torneo será dirigido por Carlo Ancelotti entonces pues espera, espera que también Brasil sea pues un rival a vencer, si les parece escuchamos precisamente lo que comentó Jaime Lozano, las conclusiones que sacó después de este empate a dos anotaciones ante la selección de Alemania
18: la credibilidad que tienen ellos en el trabajo, mientras más días podamos estar juntos, creo que el equipo va, va a jugar mejor, eso es evidente, eh, reforzar que es, es un proceso, yo creo mucho en los procesos, eh, había hablado antes de este partido que era el último de preparación de cara a un paso importante que nos jugamos en, en noviembre, y, y, y la confianza, y creo que eso es sobre todo la voluntad que ellos tienen para el trabajo, y la credibilidad que les da el trabajo que les damos eh, porque después si, si trabajamos algo o les dices algo que va a suceder en el partido y que de cierta u otra manera lo puedes resolver o, o pueden salir las cosas y suceden creo que eso te va dando mucha credibilidad con ellos entonces yo estoy muy agradecido eh, de poder vivir estas experiencias tan bonitas de poder eh, dirigir un grupo de grandes personas y, y excelentes jugadores pero era un paso más, hoy era un paso más de cara a lo que nos viene inmediatamente en noviembre.
14: Y es que en noviembre, en noviembre viene esa eliminatoria directa ante Honduras. Después de la serie de resultados que se dio en Liga de Naciones de CONCACAF, queda confirmado que el rival de la selección mexicana será a Honduras, partido de ida y vuelta. La ida será en Tegucigalpa y la vuelta será en el Estadio Azteca. Así que, pues en esa, en esa serie directa, México Mario buscará su boleto para la Copa América.
10: Fíjate, Neto, ahí sí vale la pena, vale la pena ir al Azteca, vale la pena lo que será hasta además la despedida de México en el Azteca, porque hay que recordar que terminando el año el Estadio Azteca será cerrado eh, por un tiempo en lo que termina la remodelación, entonces pues sí, sí vale la pena, México se está jugando una calificación muy importante, y pues bueno, eh, creo que si la selección juega como lo hizo ayer ante Honduras, no habrá, ningún problema para calificar a la Copa América. Veo a México enfocado, serio, eh, muy, muy ordenado. Ayer, de verdad, de verdad, me dio un enorme eh, una enorme satisfacción ver a la selección jugar así, y además, pues, una enorme tranquilidad también, sabiendo lo que viene, sabiendo los compromisos que México tendrá que enfrentar, y sobre todo, la, lo importante que es enfrentar la Copa América eh, la, la Copa del Mundo en casa, pues con esta generación y con lo que el Jimmy Lozano está logrando, se va a poder hacer un muy buen
14: papel. Sí, y me parece que finalmente México queda en la llave, por así decirlo, más asequible para ir a la Copa América. Los otros compromisos serán Estados Unidos ante Trinidad y Tobago. Jamaica Jamaica que estará enfrentándose a Canadá. Y el duelo más parejo que ya se está convirtiendo en un clásico allá en Centroamérica. Panamá enfrentando a Costa Rica. Los cuatro ganadores obtendrán su boleto para la próxima Copa América del 2024. Que se estará disputando precisamente en territorio norteamericano. Pues 7 de la mañana con 51 minutos. Hasta aquí la información de la selección mexicana. Y vámonos precisamente con lo que sucedió en Sudamérica porque a Brasil se le acabó el invicto. Pierde por primera ocasión en 22 años ante Uruguay en calidad de visitante. El Loco Bielsa sigue imponiendo su estilo con el conjunto Charrúa, que pues ya no ha requerido de Luis Suárez, tampoco de Cabane. Ahora su figura es Darwin Núñez, que responde con una anotación y Uruguay derrota en el centenario. Mario 2 a 0 al conjunto amazónico.
10: Después de 22 años, el Loco Bielsa logra lo que no se esperaba ayer Uruguay de manera extraordinaria con un partidazo y además con mucho, mucha eh, autoridad logra derrotar a Brasil 2 por 0 este Darwin Núñez anda que no cree nadie con un gol, con eh, un juego ofensivo muy fuerte y pues bueno, Brasil cae en una crisis viene ese empate ante Venezuela que nadie esperaba y luego pues esta dolorosa derrota en el centenario además sale Neymar lesionado con una lesión que parece grave entonces pues ayer todo le salió mal a Brasil Brasil que se encuentra, hay que decirlo en una en una mini crisis de la que ojalá pueda salir muy pronto por lo complicada, por lo larga que es la eliminatoria sudamericana pero bueno, pues el, el pentacampeón del mundo en un momento... Muy, muy complicado esperando que llegue su nuevo entrenador eh, tratando de sacar las cosas pero simplemente ayer a Brasil no le salió
14: nada y por otra parte, el líder, el líder es Argentina, mantuvo su ritmo arrollador en este premundial con un Lionel Messi bastante encendido, autor de un doblete para el triunfo albiceleste 2-0 que le permite al, capit al capitán convertirse en el goleador histórico de las eliminatorias con 31 tantos, superando por 2 al uruguayo Luis Suárez. Messi hasta cuando no está al 100 sigue siendo mucho Messi, ayer...
10: Un doblete del astro argentino y con eso pues el albiceleste, el campeón del mundo defensor, se encuentra eh, como líder de la eliminatoria sudamericana, lejos ya eh, de Brasil también y entonces pues Argentina tratará de caminar cómodamente hasta la Copa del Mundo para defender su título.
14: Y la grata sorpresa es la selección de Venezuela, golea 3-0 a Chile, está en puestos de clasificación, la única selección sudamericana que jamás ha disputado una Copa del Mundo, pues está teniendo un gran inicio, ya le había empatado a Brasil 1-1 como visitante, y ayer ratifica ese buen paso, goleando 3-0 a Chile. Sí,
10: ayer la vino tinto goleando a un histórico sudamericano también, y pues Venezuela dando la campanada, dando la sorpresa primero con ese empate ante Brasil, ayer con esa victoria y caminando firme para llegar a la Copa del Mundo, para eh, romper ese, esa, esa negatividad y para poder llegar a su primera Mundial.
14: Ecuador y Colombia empatan sin anotaciones. Ecuador que sigue remando contra Corriente después de que la FIFA lo castigó con tres puntos. Aún se encuentra en los puestos de abajo, pero se espera que, que levante porque pues sigue siendo una de las selecciones animadoras allá en Sudamérica. Mientras que Mario Paraguay suma su primera victoria derrotando a Bolivia que pues prácticamente se está despidiendo de la Copa del Mundo. Sí, bueno, esta eliminatoria es muy larga, hay que recordar eso, hay que recordar que son muchos partidos de ida y vuelta,
10: hay que recordar que también tienen un puesto de repechaje allá en Sudamérica, entonces, pues muchas veces, por ejemplo, el, los que acaban abajo eh, logran recuperarse después y terminan arañando un escaño en el Mundial, entonces, pues hay que esperar, hay que esperar a, a lo que pase el próximo año, pero la realidad es que Argentina a tambor batiente va caminando al Mundial, Brasil está en crisis, venezuela está eh, teniendo una sorpresa y uruguay uruguay también está un otro histórico uruguay que está logrando ese espacio de la mano de loco
14: y vámonos también con lo que sucedió en Europa, porque Inglaterra, liderada por Harry Kane y Jude Bellingham selló su billete a la Eurocopa, tomándose de paso la venganza. Ayer martes ante Italia 3-1, su verdugo en la última final continental, también en Wembley, y que ahora va a peligrar su presencia en Alemania 2024, Mario. Sí,
10: que ayer a Inglaterra eh, logra defender a Wembley, colea cómodamente a Italia, Italia que se mete en serios problemas, que ya no estuvo en la Copa del Mundo eh, pasada en Qatar, y ahorita está peligrando estar en la Euro, viniendo como campeón defensor además, eh, vamos a ver hasta dónde le alcanza esta Italia, que ayer simplemente nada le salió, Inglaterra con un Gajardin que parece que tiene 20 años, sobre todo en ese gol donde se llevó a media defensa italiana, pues está siendo un equipo fuerte, está siendo un equipo poderoso y levanta la mano como candidato a la Eurocopa.
14: Sí, de momento Italia es tercero de su grupo, estaría fuera de la Eurocopa, pero en noviembre estará enfrentándose a Ucrania, que ocupa la segunda posición para buscar, pues, ese boleto a la Eurocopa del 2024. Siete de la mañana con 57 minutos, hasta aquí la información del fútbol internacional. Béisbol Vámonos con el tema del béisbol porque pues empiezan los premios, los reconocimientos a lo mejor de la última temporada en la Liga Mexicana de Béisbol con los campeones, los pericos de Puebla y desde luego pues también en el aspecto individual brillando. Ayer se dio a conocer que la temporada de contrastes de Chris Carter pues lo llevó a cambiar de equipo, finalizó la temporada como campeón. Jugador más valioso de la serie del Rey, y ahora es llamado el flamante retorno del año 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol, superando en la votación del comité a Alejandro Soto del Águila, a Andrés Iván Mesa de Mariachis, a José Miguel Piña del Águila y también a Isaac Jiménez de los Generales de Durango. Y es que recordarás, Mario, que Chris Carter inició la campaña 2023 con los acereros, bateando apenas para punto 129, solamente conectando. Un cuadrangular y remolcando cinco anotaciones, no tuvo paciencia la dirigencia de Monclova, le da las gracias y 23 días después Pericos de Puebla pues lo contrata y ahí los nombres los números fueron totalmente distintos, terminó con un eslogan de punto seiscientos ochenta y cinco finaliza como el mejor promedio de turno Salvat por home run con nueve por encima de Kyle Bartin y además conecta veintidós bambinazos a lo largo de la campaña no fue el mejor pero porque estuvo ausentes muchísimos partidos y
10: sí, el destructor de California se convierte en el regreso del año, claro que lo es, eh, después de un raquítico porcentaje allá en Monclova, llega Pericos, empieza a levantar, toma ritmo, y entonces, pues se convierte en una pieza clave para que Pericos obtenga este campeonato, además en la postemporada, Chris Carter fue importantísimo, en varios duelos, dio los batazos importantes, los batazos a la hora para que Pericos pudiera ganar, y además pues eh, todo con un enorme poder con esos cuadrangulares largos que, que acostumbró a la, a la afición del estadio hermano Cerdán lamentablemente pues todo indica que Chris Carter no estará de vuelta en México el próximo año además de que eh, pues su carta es de los atereros de Monclova se habla mucho, mucho de que habría una oferta importante para él en el béisbol del oriente, que estaría eh, haciendo maletas y yéndose para Japón entonces pues bueno eh, agradecerle a Chris Carter lo que hizo esta temporada y desearle lo mejor allá en el béisbol japonés.
14: Sí, aportando, aportando para el campeonato por parte de la novena verde. Y ya para rematar la información deportiva, actividad de grandes ligas, home runs de Trick Turner, dos de Kyle Schwarber, así como el soberbio picheo del derecho Aaron Nolan y los Phillies de Filadelfia aplastaron 10 a 0 a los Diamondbacks de Arizona para irse al frente 2-0 en su serie de campeonato de la Liga Nacional. De hecho, Mario, ayer Filadelfia... Pues tuvo, tuvo tres eventos de gran magnitud y los tres eventos llenos a su a su tope, tanto el fútbol con el México ante Alemania, el béisbol con el segundo de la serie entre Filadelfia y Arizona, y también hubo un partido de hockey, entre los tres eventos reportaron más de 126 mil personas.
10: Sí, vaya que la ciudad de Filadelfia está teniendo un buen momento, los Phillies 2 eh, a 0 arriba, eh, haciendo el camino hasta la serie mundial se ve muy sólido el equipo ayer, apaleó cómodamente al equipo de y pues no les permitió hacer absolutamente nada, eh, su equipo de fútbol americano también viene de haber ganado, de haber estado en el en el Super Bowl y tratan de regresar otra vez, que traen un verdadero trabuco, bueno, pues a, a Filadelfia todos se da y, y en estas eh, series de de campeonato, pues estamos viendo que hay equipos que están muy muy embalados, que están muy fuertes y tanto Rangers de Texas como Phillies de Filadelfia se convierten en favoritos para llegar al
14: Clásico de Otoño y precisamente hoy se reanuda la actividad en la Liga Americana ya en territorio tejano, los Rangers que tienen ventaja 2-0 sobre los actuales monarcas, los Astros de Houston 8 de la mañana con un minuto Mario hasta aquí llegamos con la información deportiva
10: Gracias, Gallo. Gracias, Neto. Que tengan buen día. Nos hablamos mañana.
14: Gracias,
0: Mario. Muy buenos días. Gracias, Neto. 8 de la mañana con dos minutos. Pausa y regresamos con más.
1: Nos ganó el tiempo. Hasta aquí Deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y La Voz de los Poblanos. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con El Gallo de la Radio. Sí. Sitio web, tribunanoticias.mx Tribuna Matutina En resumen con la voz de los poblanos
2: Inicia la rehabilitación del primer arco de seguridad En Huejotzingo El ayuntamiento de Chignahuapan Vino a Puebla para promover su festival De muertos denominado Luz y Vida Ajalpan elabora gigantescas calaveras Que promueve en su desfile Pues le están haciendo la competencia Al municipio de Atlixco la guerra en Israel podría elevar los precios del petróleo, esto lo afirma Cana Trae una nota muy completa que puede consultar en el portal de casa. Y además, el presidente municipal Eduardo Rivera llevó a cabo la inauguración de la rehabilitación del Deportivo El Cobre al sur de la Angelópolis. Analiza modificar el Coremón para clausurar negocios irregulares en la cuchilla. Además, entregaron el Premio Estatal de la Juventud Vicente Suárez 2023. Y finalmente una tormenta tropical llamada Norma dejará lluvias puntuales intensas en cuatro estados del país. Afortunadamente en Puebla no se prevén precipitaciones, pero sí bajas temperaturas. Esta tormenta tropical podría intensificarse en las próximas horas a huracán categoría 1. Recuerda estar pendiente de arroba noticias Tribuna, Tribuna Vigila y código rojo.
1: Julia, arroba, tribuna, vigila. ¡A
2: mover las manos,
13: que del cielo no caen los billetes!
1: La CIA y chamba. chamba. Bolsa de trabajo. Tribuna matutina.
0: Señores y señores, claro que sí, en Puebla sí hay chamba, así que paren bien la oreja, por favor, y apunten las vacantes. La empresa Grupo JBT, Ingeniería Química en Construcción, está solicitando cinco soldadores, cuatro paileros y seis ayudantes generales. Repito, cinco soldadores, cuatro paileros y seis ayudantes generales. Información vía WhatsApp. Al 2215-624818. 2215-624818. ¿Qué más tenemos?
2: Pues mira, hay otro reclutamiento. Son 80 vacantes para una empresa proveedora de la planta de autos Volkswagen de México. Se busca operador de costura, escolaridad primaria. No se necesita experiencia. La zona de trabajos en el Parque Industrial Finza. Se solicitan tanto hombres como mujeres. En total, 80 vacantes. Y el salario que se ofrece mensualmente son 6 mil. 616 pesos, si ustedes están interesados, tienen que acudir el día de hoy a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo ubicadas en el callejón de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto. único día. Pero además, fíjate, esto está muy interesante. Si ustedes quieren trabajar en Canadá, se busca Andale. ojalatero. ¿eh? Esto a través del programa de movilidad laboral que tiene la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado entre las, los requisitos mira, pues inglés básico experiencia laboral comprobable en concesionaria automovilística o taller avalado por esta concesionaria si ustedes tienen el perfil bueno, pues acudan al callejón de la 10 Norte 806 en el Barrio del Alto porque está muy atractiva esta vacante y también hay un reclutamiento para ingresar como guardia del Servicio de Protección Federal esto es para trabajar en la zona de Huachinango, entre los requisitos tener disponibilidad permanente para viajar a a cualquier parte de México de 18 a 65 años de edad y el salario mensual neto es 11,164 pesos. El reclutamiento se va a llevar a cabo hoy en punto de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en la Plaza de la Constitución ubicada en el centro de Huauchinango, allá en Puebla. En total son 1,500 vacantes.
0: 1,500 vacantes. Oye, está re bien. Hay que
2: animarnos toda la documentación. Usted la puede encontrar a través de nuestras redes sociales arroba Vigila.
0: Perfecto. Oiga, y hay información que se da a conocer eh, y que sucedió prácticamente anoche, ya avanzada las horas de la noche, porque con el objetivo de garantizar la seguridad de los poblanos que hagan uso de establecimientos nocturnos que expendan bebidas alcohólicas, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobernación que encabeza Javier Aquino, y también el titular de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, pues sostuvieron una mesa de trabajo con los presidentes municipales de la zona conurbada de Puebla, así como también presidentes de cámaras empresariales y de la industria restaurantera para coordinar acciones que inhiban los conflictos uh -huh. en la entidad. Javier Aquino enfatizó que el mandatario estatal, en este caso Sergio Salomón, prioriza la atención de esta problemática, donde en sinergia se debe establecer, claro, una metodología unificada para que exista una mejoría en los hechos y en la percepción, además de generar conciencia en la población para el cumplimiento de las iniciativas que se desarrollen y presenten ante el poder legislativo. Es importante trabajar de la mano con los ayuntamientos para evitar nuevos episodios de violencia en antros, como se dice popularmente.
2: Y el gobierno del estado tomando el toro por los cuernos, ¿eh? se sentó con los presidentes municipales y entonces se van a unificar estos criterios para prevenir alguna situación de riesgo porque se han documentado sí. cada fin de semana a través de redes sociales.
0: Qué bueno que se haga. 814, vamos a echarle un vistazo a las primeras planas.
1: sitio web tribunanoticias.mx Un, dos, tres, cuatro
8: Extra, extra Nuestra
1: asunto para la guerra Al grito del boceador Esto es lo más destacado de la prensa escrita en tribuna matutina Nacional
0: 8 de la mañana con 14 minutos. Hacemos enlace con Abigail González, porque esto, la verdad, me parece lamentable. Resulta que en la presidencia de la República están ya por enviar una iniciativa a los diputados, es decir, a la Cámara de Diputados, para extinguir Notimex, la agencia de noticias del Estado. ¿Cómo está eso, Abby?
4: ¿Qué tal, Gallo Ale? Amigos del auditorio, Muy buenos días, pues les comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados
2: una iniciativa que propuso
0: no, no no tenemos a Abi, se va y viene, va y viene, es va y viene. Es que que
2: viene en camino a la ciudad porque tiene que cubrir una rueda de prensa, entonces para quienes no lo saben, Avi se traslada todos los días desde el bellísimo lugar conocido como Tecali de Herrera.
0: Tierra del ónix y <risa> del <risa> mármol.
2: Y se le dificulta por tramos la comunicación a nuestra querida Abby.
0: A ver, vamos a retomar la comunicación. A ver, a ver Abi, adelante.
2: Así es, Gallo. Que pues
4: como les comentaba, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador envió eh, a la Cámara de
16: Diputados.
0: Regresamos ya después con Avi. Vamos a darle chance de que de que salga de esta zona. Obviamente ahí eh, por la zona de Valsequillo se pierde, se pierde la señal. Pero sí, bueno, pues efectivamente. Ya el presidente incluso había pues realizado algunas acciones eh, como por ejemplo comenzar digamos la liquidación uh -huh. de algunos eh, trabajadores en eh, eh, Notimex, que es la agencia pues es del gobierno del estado, agencia de noticias de, del gobierno federal, usted disculpe, agencia de noticias y que desafortunadamente hoy pues viven una pues una crisis, ¿no?
2: Exactamente. Y no sé si tú tengas el dato, pero estoy viendo aquí sus redes sociales. Mira, esta agencia del gobierno nació en 1968. En ese año. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y desde sí. ahí pues mantenía este una, un, una una vasta cobertura en toda la República Mexicana a través de diferentes este, reporteros que obviamente trabajaban y compartían esta, esta información después sufrió un recorte muchos compañeros incluso aquí lo documentamos en Puebla tuvieron que salir y pues buscar no otras fuentes de empleo hoy lo que sucede pues también se lamenta a nivel nacional
0: sí lo que está adelantando el presidente López Obrador es que Notimex sería ya inhabilitada esta iniciativa, pues ya, eh, como les decía, fue enviada a la Cámara de Diputados para hacer oficial la eliminación ante el cumplimiento de su objetivo. Uh, bueno, pues obviamente algunas eh, dudas salen a, a resurgir sobre qué pasará con la agencia del estado el primer mandatario federal incluso pidió a la Secretaría del Trabajo y a Gobernación designar a representantes que lleven a cabo pues las negociaciones para la liquidación de los trabajadores cabe destacar que los empleados de Notimex han estado ya en huelga por más de tres años y el titular del Ejecutivo Federal indicó además que los bienes de Notimex serán administrados y dirigidos a la dependencia estatal de volver a pueblo lo robado.
2: Así es, y fíjate que en esta, en esta propuesta se reitera que Notimex ya cumplió con los fines para lo que fue creada, ya que se asegura que ante el acceso fácil e inmediato que hoy tiene la ciudadanía a la información, pues ya no se requiere de este ente y que el Estado pues mantenga una agencia gubernamental para hacer efectivo dicho derecho.
0: Pues sí, pues ahí está. Ahí está entonces, están ya por eliminar Notimex, veremos, veremos y, qué pasa. Y nos
2: dicen que sí, efectivamente, es, Notimex surgió en agosto de 1968 para difundir las noticias generadas por las Olimpiadas, ese año México fue sede precisamente de las Correcto. Olimpiadas, entonces bueno, pues ahí su creación y hoy vemos pues que prácticamente los están enterrando.
0: Bueno, pues ahí está entonces, 8 de la mañana con 18 minutos, hacemos pausa y regresamos con una interesante entrevista.
1: todas aquellas que son
13: como
1: una chica que yo conozco. El Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 22 minutos. Hoy es un gusto saludar aquí en el estudio de Tribuna Matutina a Rodolfo Huerta Espinosa, el ex vocero del senador Alejandro Armenta. ¿Cómo está Rodolfo?
11: Muy buenos días, muy buenos días, eh, León. Buenos días, Ale.
2: Buenos días. Me da
11: mucho gusto visitarlos en, en su cabina. Que se repita. A ver, yo dispuesto siempre y más si, si estamos entre espolones.
0: Exactamente. Oye Rodolfo, ¿cómo van? ¿Cómo, ¿Cómo va precisamente este este proyecto dentro del proceso interno que está encabezando Morena? En donde estás participando con el senador Alejandro Armenta, tengo entendido, ya es senador con licencia, ya Así solicitó es. licencia y eh, bueno, pues ahora se enfocará de lleno, si ya estaba enfocado, ahora más, ahora sí te van a hacer caminar, Rodolfo.
11: A partir de hoy, viento a favor, como siempre ha sido con Alejandro Armenta él ha trabajado durante muchos años por todo el territorio poblano, con la seguridad de que cuenta con la aceptación y la aprobación de la mayoría de la gente. Y lo digo de la mayoría de la gente porque en, en una democracia se va construyendo a medida que tú das a conocer tu proyecto, das a conocer los anhelos que comparte la gente y Alejandro Armenta tiene mucho oficio, tiene mucha experiencia y tiene con qué competir. Y competir a partir primero del respeto a la norma y a las reglas. Uh -huh. Y el hecho de que se hayan eh, finalmente decantado por, siete, por eh, un total de, de siete personas... Eh, pues habla de que se aceptaron las reglas, se firmaron las reglas y con esas reglas habremos de competir y buscar eh, que los poblanos tengan al mejor candidato para la contienda del 24.
2: ¿Ya tienen fecha para la aplicación? Me estaban comentando hoy en la mañana que serán tres encuestas, ¿no? Las que se van a aplicar. Si no Así
11: fecha. es, es la encuesta que coordina y que eh, manda a hacer el Comité Ejecutivo Nacional y dos encuestas espejo. Y desde luego, eh, una de las reglas está en que no decir cuándo se van a levantar okay. y cuándo se levantar okay. para que no, no, no genere la desconfianza, para que no salgan los malosos a querer mm. intervenir para cambiar la voluntad de las mm. poblanas y de los poblanos.
0: Sin embargo, en este proceso también está presente, ya lo decíamos antes de entrar al aire, el asunto de la equidad de género, que ya se pronunció el Instituto Nacional Electoral al respecto. ¿Cómo analizan y cómo toman ustedes como equipo precisamente este tema? Nosotros
11: primero, con mucho respeto, nosotros consideramos que la consolidación de una democracia está en la participación de mujeres y hombres con equidad, y además lo decía también fuera del aire, 70 años apenas Que las mujeres participan con su voto El ir alcanzando eh, Espacios No es eh, por Un porcentaje, debería ser por la capacidad No debería ser 50-50 Yo creo que si de los eh, de, En todos los estados Las mujeres son las primeras uh -huh. Deberían estar 7 de 8 Digo, no, no hay temor eh, finalmente esa es la competencia en una democracia que se precie de, de ir madurando. Y la nuestra es una democracia que va madurando poco a poco con la participación de mujeres y hombres, en el entendido que en la sociedad más del 50% está formado por mujeres. Es correcto, sí. Entonces, a partir de ello, creo que es sano que las mujeres participan y nosotros acataremos la, las reglas, aceptaremos las reglas, pero tenemos la seguridad que una de las condiciones mejor es enviar a los mejores perfiles y para que eso suceda desde luego que en Puebla no tenemos ninguna duda es Alejandro Armenta el mejor perfil el que siempre ha ganado las contiendas donde ha participado él nunca ha sido electo plurinominal las posiciones que ha obtenido desde que fue joven yo diría muy joven han sido a partir de la lucha y con elección. Entonces, eh, estamos seguros que el millón y medio de votos que obtuvo en el 2018 son la base que le da a él la posibilidad de decir, ahora vamos por más.
2: Y ahora va a intensificar su presencia en Puebla. Digo, ya solicitó licencia, como bien lo decía Leo. ¿Van a redoblar el esfuerzo en la capital y el interior del
11: estado? Sí, Ale, mira, yo ya bajé de peso. <ríe>
2: entregando va... arbolitos nada más.
11: No solo entregando arbolitos, nosotros eh, recorremos el estado, lo acompañamos, y además hay eh, una vitalidad y una energía. Un día estamos en la Sierra Norte, otro día asistimos a la Mixteca, un día estamos en la Sierra Oriental, otro día estamos por los volcanes y recorremos todo todo el estado de Puebla y lo hacemos con el ánimo que nos infunde y que nos contacta, pero además que nos contagia, Alejandro Almeida
0: Oye, ¿y cómo han recibido los arbolitos los ciudadanos?
11: Pues yo esperaría que haya una producción pronto, de limones de limones por un lado y de nueces es decir, son las dos especies
0: Limoneros y nogales Oye, porque hay gente que dice No, yo no quiero saber nada de la política No me traigan eso por... Oigan, pero da limones Ah, bueno, entonces sí Mira, no solo eso Algunos
11: ¿A poco no? <risa> miren me, su... me han sucedido algunas anécdotas a ver, Que se las voy a compartir En una ocasión le entrego un, un limón A una persona que iba en una camioneta de esas muy fifís uh -huh. Y me da cinco pesos a pesar Dice, que oye, lo estabas oye.
13: vendiendo o sea.
11: y otro me y, y otra persona una chica me dijo y cuánto cuestan porque quiero dos bueno. entonces la aceptación es total que nos arrebatan las plantas sí, entonces sí, sí. yo diría el senador el ex senador Alejandro Armenta o senador con licencia él ya sembró ahora los ciudadanos tienen que plantar porque, ah, esa, esa es buena frase ¿Por qué? Porque él puso la semilla sí. Ahora, con esas plantas Pues los ciudadanos Tenemos que reforestar Puebla Y hay que regresarle un poco a la naturaleza De lo que le hemos arrebatado y se lo hemos arrebatado a la mala Hay que decir que A las ciudades les faltan áreas verdes Hay que decir que estamos Muy por abajo de lo que marca La, eh, la ONU Con respecto al número de Hectáreas que deberíamos tener por habitante. Y saben cuántos arbolitos se han
2: entregado? Eh, no Más tengo... o menos,
11: estimado. Uf, son son muchísimos, son muchísimos. Eh, les voy a traer la próxima oportunidad si me permiten una estadística, pero además decirles también que la eficiencia de aquellos que se han sembrado y que ya están floreciendo en algunos en algunas partes. ¿sabes? Sí, sí lo creo. Además yo les digo, si no les dan limones, pueden hacerse un puente de pero hojas bueno, de limón. Los... <risa>
0: Oye, eh, preguntarte, ¿hay plan B para el equipo del senador Alimenta?
11: Nosotros tenemos un plan. El plan es el plan A y es el único que sabemos que tiene eh, la fórmula para regresar a la Puebla toda la majestuosidad que históricamente ha tenido.
0: Oye, entonces, eh, si no son elegidos en este proceso,
9: ¿qué va
11: a pasar? No, a ver, yo, yo he dicho... ...somos optimistas... ...tampoco estamos confiados... ...nosotros seguiremos trabajando... ...como desde que eh, me hizo favor de invitar... Eh, ...nuestro amigo Alejandro Armenta... ...con la seguridad de que él va a ser nuestro próximo... ...fíjense... ...no solo va a ser el representante de la 4T... ...será el próximo gobernador de Puebla... ...con esa seguridad lo decimos... ...porque se ha trabajado para ello... ...más de 30 años recorriendo el estado... ...y estando cerca de la gente... De frutos, lo que él eh, sembró, los eh, poblanos, los cosechamos
0: Muy bien, por Rodolfo Huerta Espinosa, vocero del senador con licencia Alejandro Armenta. Mier, muchas gracias.
11: No, gracias a ustedes. Yo Bienvenido. siempre, a ver, yo siempre he dicho que con la experiencia que ustedes tienen, nos conocimos ustedes siendo muy jóvenes muy jóvenes y tú también? los tres
2: los tres ¿Sí, ¿tú ¿tú también? Sí. Bueno, yo me pinto la barba para, que,
11: para generar este mayor
0: confianza pero no,
11: no con mucho Rodolfo gusto.
0: qué gusto saludarte ¿eh? y nos vemos pronto
11: gracias a la magnífica y gracias a ustedes gracias, gracias.
0: buenos días pausa y regresamos con más
5: Lucharán,
13: dos de tres caídas, sin límite de tiempo. En esta esquina...
1: Profundicemos en el tema, hablemos con el gachinero, en Tribuna Matutina.
0: Ocho de la mañana con 36 minutos, ahora estamos eh, pues para platicar con Irán Mercado, él es del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante. Bienvenido Irán.
19: Muchas gracias Leo, eh, a toda la audiencia, eh, reciban un cordial saludo de nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de nuestro secretario de Gobernación eh, Javier Aquino y de mi titular la maestra Marta Laris. Estamos aquí a la orden, dime. Gracias,
0: Irán. Oye, pues, eh, primero, digamos que empezar a entablar diálogo contigo respecto a lo que está pasando con eh, los poblanos que estaban allá en la región de Israel, en la zona de, de conflicto bélico, en la zona de guerra, que han hecho un trabajo, pues, sobre todo, muy cercano también con las autoridades federales, en este caso con la Sedena, y poco a poco, pues, han logrado que, que regresen, digamos, ya a nuestro país.
19: Así es, eh, Leo, pues bueno, eh, sepan todos que eh, comentábamos ahorita fuera del aire que hay un sistema que es el CIRME, es un sistema federal, es una página, es una plataforma en la que las personas mexicanas que salimos del país estamos, eh, pues no obligados, pero sí tendríamos que utilizarlo para este tipo de situaciones, podernos registrar, que el gobierno federal sepa cuántos somos, dónde estamos, eh, cómo localizarnos en cualquier situación de desastres naturales, como ya sucedió en Turquía con el sismo, como sucedió en, en Ucrania, que también había poblanos por allá, y en este caso, pues el más reciente con Israel, que igual también había poblanos por ahí. Les comentábamos eh, el caso de Nayeli, ella es activista, le gusta hacer mucho servicio social y entonces por eso es que andaba por esa zona. Ella eh, pudo salir por sus propios medios, pues por lo mismo de que el, no, no vivimos diariamente ese tipo de circunstancias, entonces tenía como miedo, el temor, y pues fue como ella pudo salir. Les comentaba también que la peculiaridad de ella es que es binacional, sí. entonces ella ingresó a Israel por medio de su pasaporte americano, y es así como que por ese sentido es que nos teníamos con mucho contacto acerca de ella, pero eh, por medio de amigos, eh, las redes sociales se pudo contactar, y en el caso de los 17... Eh, personas poblanas que se encontraban en peregrinación por sí. allá, igual fue gracias a los medios de comunicación ¿no? que pudimos tener contacto, como bien mencionas eh, el Instituto Poblano de Asistencia aunque no tiene esas facultades internacionales más que el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su red consular pues bueno fue así como se pudo contactar de manera pues inmediata a las personas y el día de ayer estuvieron arribando entonces hicieron escalas hay que entender también que si hay otras personas mexicanas pues están esperando estos vuelos que tienen ciertas características para las personas que las eh, que, que benefician estos eh, viajes los puentes que hicieron los puentes aéreos de, del presidente López Obrador entonces eh, principalmente se atienden en este tipo de emergencias a adultos mayores a niñas, niños y adolescentes a mujeres embarazadas y el resto de la población, entonces también entendemos que en esta peregrinación había algunas personas quizás un poco más jóvenes, todos querían viajar juntos, entonces llegaron juntos, se regresan juntos, pero ya afortunadamente eh, aterrizaron el día de ayer aquí qué en bueno. México, entonces ya se encuentran sanos y salvos, y lo mismo hacemos un llamado a la población de que si saben de alguna otra persona que se encuentre por allá en la zona de conflicto, no necesariamente en Israel, también luego nos preguntamos si qué pasa con la franja de Gaza. ¿No? Entonces, si hay mexicanos por allá, eh, sí es importante que se pongan en contacto con las embajadas principalmente, en este caso la de Israel. Si el conflicto escala eh, ¿no? eh, un poco más allá de las fronteras, pues bueno, también sepan que están, eh, hay embajadas en Jordania. ¿no? Entonces, hay que, hay que tener como el contacto porque son los lugares por los que se estaba saliendo normalmente de, de, de la zona de conflicto, entonces sí, lo primero es ponerse en contacto con la embajada, había por ahí una liga sí. que proporcionó, que habilitó Secretaría de Relaciones Exteriores con la finalidad de que la gente se pueda inscribir, entonces los peregrinos, los 17 peregrinos, se les compartió inmediatamente en cuanto se tuvo conocimiento y fue de esa forma en la que ellos se inscribieron eh, y pudieron eh, ser parte de los vuelos que ya, ya retornaron a México.
2: Y yo quería preguntar, ¿de dónde son originarios estos eh, poblanos que ya arribaron a nuestro país? Y también eh, destacar que no han dejado de lado el trabajo con los migrantes que buscan el famoso sueño americano. ¿Sabes si hay cifras, datos actualizados de, no sé, poblanos que a lo mejor perdieron la vida o que están en alguna situación complicada y que buscan regresar a su tierra natal?
19: Eh, sí, mira, en ese sentido, eh, los las personas que teníamos identificadas, algunos son de Puebla Capital, entonces, eh, sí, el, me parece que por ahí, por la familia Zabaleta Ellos ya están, eh, les repito, por esta por esta zona Entonces ya están aquí De los demás, eh, no tengo realmente identificado Si son de algunos otros municipios Pero lo más probable es que sean de la zona conurbada uh -huh. Toda vez que fue una excursión de, de parte de una este, iglesia ¿no? que, que iba con todos estos peregrinos a Tierra Santa Entonces, eh, bueno, ese sería en, en este sentido por el otro lado, la pregunta que nos haces acerca de las personas que están en retorno, también luego es algo complejo de poder atinar las cifras. Les decía, por un lado, el Instituto Nacional de Migración, quien es el encargado, la, la autoridad facultada para poder, un, poder dar un reingreso a una persona, pues mmm, se basa en la buena fe de las personas. Cuando alguien ingresa por algún punto fronterizo, les preguntan de dónde eres. Pues ellos, si dicen que son poblanos, pues anotan que son poblanos. Claro. Muchas de las personas que son retornadas, que son repatriadas eh, forzadamente, que fueron parte de una eh, deportación, eh, normalmente se quedan en las zonas fronterizas. Mm. Por ello es que el gobierno de Estados Unidos también habilitó esta parte de hacer un poco complejo el ingreso, el reingreso. Si alguien sale por la zona de Tijuana, pues probablemente lo deporten más hacia, hacia eh, Tamaulipas, sí. hacia Nuevo León ¿no? en estas otras zonas para que se les complique reingresar porque probablemente vivían en California entonces si ya me expulsaron por el lado de Texas pues ya es complicado volver a reingresar pero aún así lo, lo reintentan sí. entonces nosotros eh, precisamente estamos por aquí porque queremos hablar acerca de un programa que tiene que ver para todas las personas que sí deciden regresar hasta sus comunidades de origen sí. aquí en el estado y que también no hay una cifra como oficial, por el tema que les comentaba, muchas personas se quedan ahí. Además, los datos que al final muestra eh, mensualmente y de forma anual el Instituto Nacional de Migración de las Repatriaciones tiene que ver con eventos, no tanto con personas es decir, a Irán Mercado lo deportaron seis veces y tuvo un, rein, un reingreso siete veces, pues a mí me contabilizaron como siete uh -huh. eventos, no personas. Entonces, al final, este tipo de cifras pudieran ser un poco alarmantes, de repente nos dicen ¿y dónde están los 20.000 mil poblanos que regresaron? Pues precisamente yo los estoy buscando porque eh, eh, sabemos que se escucha, en, en Puebla, pero principalmente en Atlixco y Zúcar de Matamoros, claro. que históricamente se conoce que son zonas expulsoras, entonces les hacemos un llamado a todas las personas migrantes poblanas, que hayan retornado a sus comunidades hace no más de cuatro años, tenemos un programa que se llama Migrante Emprende ah, okay. y la intención de este programa tiene que ver con que las personas pueden reincorporarse a la actividad económica y buscar una alternativa que no sea la migración para que tengan un sostén ...en sus familias y reactivar, les decía, la economía de sus comunidades y del Estado. En este programa lo que buscamos pues principalmente es que tengan no más de cuatro años, como mencionaba. Es decir que eh, si alguien retornó todavía el 18 de octubre del 2019, es una persona sujeta para poder aplicar. Sin embargo, conforme vayamos pasando los días calendario, pues estas personas pudieran ya no tener esa oportunidad, ¿no? Entonces, eh, ese es el llamado, es, los requisitos son sencillos, eh, es simple y sencillamente que acudan con nosotros a las oficinas, deben de tener un comprobante que acredite que fueron migrantes poblanos que estuvieron eh, principalmente en Estados Unidos, pero también hemos tenido casos de algunos otros países, entonces eh, nada más es tener eso, en este caso el dinámico nos regresan les uh -huh. expide una constancia de repatriación donde viene la fecha en la que ellos ingresaron y el lugar, el, el, el sitio de internación al país. Entonces, con ese documento nosotros podemos empezar el trámite, copias de su INE, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, su CURP, eh, principalmente. Para ellos, en específico, deben de tomar un curso de capacitación en elaboraciones de planes de negocios. Esto porque a lo mejor los migrantes que estuvieron en Nueva York, digamos, eh, trabajaron en restaurantes y tienen todo el conocimiento de cómo hacer pizzas, pastas cosas por el estilo pero a lo mejor no tienen muy aterrizado el concepto de cómo llevar un negocio entonces este programa el tema administrativo eh, así es, entonces este, este, esta capacitación que se les da también es gratuita y forma parte de los requisitos la deben de tomar previamente ya con esa idea bien aterrizada de qué es lo que quiero poner pues eh, pueden este, acceder al programa de forma individual les damos apoyos de 20 mil pesos, de forma grupal, de entre 5 hasta 7 migrantes que se reúnan, que tengan una sola idea de, de proyecto productivo, pueden aplicar y ahí el recurso es mayor, son 25 mil pesos por persona. Entonces eh, la idea es de que ellos realmente lo apliquen en lo que consideran que será un negocio claro. para ellos. En otras etapas del programa, uh -huh. si ellos se dedican a la producción, de alguna artesanía, este, transformación en materias, eh, pudiéramos ver la posibilidad de vincularlos con empresarios migrantes poblanos que radican en Estados Unidos, con la idea de que también puedan también, este, exportar y seguir creciendo el negocio. Entonces, al día de hoy igual, si después de un año de funcionamiento ha ido muy bien el proyecto, pueden acercarse nuevamente con nosotros y volver a pedir el recurso. Este solamente se, se entrega hasta el momento, por dos ocasiones. Y eh, pues la idea es esa, ¿no? A grandes rasgos.
0: Oye, Ram, ¿y dónde pueden solicitar información las personas interesadas en este programa Migrante Emprende?
19: Eh, claro que sí. Ellos pueden hablar al CIS, el Centro Integral de Servicios y Atención Ciudadana, que está en Angelópolis. Eh, estamos nosotros en el edificio ejecutivo, en el segundo piso. Y, o sea, si quieren hacerlo de forma presencial, pero si no, el teléfono, para que lo apunten, es el 222 303 4600 y la extensión que pueden marcar es la 293319, que ahí los puedo atender directamente eh, y si no, pues cualquier otro de mis compañeros lo, lo puedo hacer con muchísimo gusto. ¿Otra vez el número? Es el 222-303-4600 y la extensión 293319.
0: Pues ahí está. Oye, qué buena oportunidad para los migrantes en retorno que, bueno, pues obviamente lleguen a sus comunidades, pero ya tengan un proyecto que emprender, ¿no?
19: Así es, y en cuanto a los temas o, o las categorías de los proyectos, pues son variados. No estamos acotados solamente a cuestiones como restaurantes. Eh, yo les ponía un ejemplo. Hace tiempo, en 2018, me parece, llegó un chico que fue aprendiz de tatuador en Los Ángeles, sí. entonces sale como del, del contexto quizás, pero él decía, pues es lo que yo aprendí, es mi oficio, me gusta mucho y lo que me gustaría emprender pues es un estudio de tatuajes aquí en Puebla. Entonces llegó, pidió el recurso y pudo arrancar el, el estudio. Entonces en ese sentido igual, digo, obviamente algunas de las cosas que no son legales, que no son permitidas, pues obviamente sí. no forman parte de este programa, pero lo demás sí, tiendas de abarrotes, restaurantes, este, incluso hay productores, hay una empresa que se llama, bueno, no, no, para no decir marcas, sí. pero se encuentran en la zona de, de, de eh, bueno, son, son productores de, de, de chile nogada ah, y okay. ellos hacen el chile nogada criollo. Entonces aprendieron técnicas de diferentes de cultivo, ¿no? hidroponía, cosas por el estilo, y entonces ellos se dedican a eso, vieron que el chile en Nogada es una área de oportunidad, claro. pero... De repente, ¿qué es lo que sucede cuando no es temporada? Entonces, empezaron a diversificar y ahora producen otro tipo de vegetales. Pero a eso es a lo que voy, de que si alguien tiene intereses en hacer una cervecería artesanal, por ejemplo, pues que lo hagan también, o sea, sí, sí, sí. de eso no hay como que la limitante en ese sentido. La creatividad es su límite.
2: ¿Y cuántos proyectos han apoyado?
19: Al día de hoy vamos en, eh, son 91 que se van a entregar ya los recursos próximamente. Mm pero este programa pues ya tiene un historial, sí, sí. ¿no? entonces eh, sí, el, el año pasado me parece que fueron 105, 110 más o menos proyectos productivos y eh, especialmente lo que buscábamos es el área de Atlisco. Eh, tenemos sorprendentemente no hay personas que, que se hayan acercado de, del municipio de Atlisco, del municipio de Huejotzingo, por ejemplo, que también tienen expulsores. Y eh, lo que nos sorprende, pues, es lo mismo que les comentaba hace, igual, en otras entrevistas, que tiene que ver con que, aunque históricamente hay una zona que se conoce como migrante o expulsora de migrantes, fue la Capital, el año pasado, fue el primer lugar en, en envíos o recibos de remesas, ¿no? Correcto. Entonces... Uno pensaría eso de que como en Puebla Capital, pues sí, efectivamente, quizás no en la ciudad, pero sí en las juntas auxiliares, entonces también estamos trabajando de la mano con los municipios, sí. buscando eso de que donde ellos sepan que hay personas, pues sepan que hay una convocatoria abierta que cierra el 30 de noviembre, entonces pues mientras rap más rápido mejor.
0: Muy bien, pues ahí está entonces hecha la invitación Irán Mercado del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante Muchas gracias por traernos buenas noticias también
19: Claro que sí, muchas gracias Leo Y muchas gracias a toda la audiencia
0: Gracias, que tengas buen día
19: Gracias Pausa y regresamos
0: a la recta final de Tribuna Matutina
1: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna
0: Matutina. No queremos despedir este espacio sin antes saber qué pasa en los municipios. Vámonos hasta Atlisco con Jocelyn Menezes. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días. Hola Gallo,
20: muy buenos días, envío un saludo para el auditorio también y también para Ale, así es, informando de las actividades que se están realizando en el municipio de Atlitco y ya este ciclo de lecturas muy conocido que es Cuéntame de Atlitco. donde va hay participación de varios artistas conocidos para que puedan leer un fragmento de lo que ocurre en Atlitco también y poder compartir y fomentar la lectura. Este fin de semana se va a llevar a cabo la presentación de, eh, de, de un artista muy conocido que ha participado en Me Caigo de Risa y también en la película Amarte Duele, Arturo Hernández, quien va a ser partícipe de este evento. Así que están todos invitados recordar que este evento es completamente gratuito para que todos puedan participar Es en, eh, en el Zócalo de la Ciudad a partir de las 5 de la tarde y poder disfrutar de estas actividades, Rayo.
0: Perfecto, muy bien, Jocelyn, pues platícanos en dónde te leemos.
20: Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y de las redes sociales Noticiero Contextos para que puedan tener de la, más información de Atlisco y la región.
0: Que tengas excelente día, Jocelyn. De atlisco vamos a Tehuacán.
2: Exactamente, porque estás listo, Germain. que tenemos allá en la zona de Tehuacán? Adelante.
0: ¿Qué tal? Buen día, buen día al auditorio. Para detallar
5: que durante la noche y madrugada de este... Miércoles, pues dio inicio la tradicional Plaza Grande Foránea en la ciudad de Ajalpan, una tradición arraigada desde 1750. La noche del martes se le conoce que en Ajalpan pocos duermen y se celebra la conocida Plaza Grande Foránea, es la que concentra artesanos, comerciantes y vendedores de productos que se ocupan con traer los productos justamente que se ocuparán en las ofrendas de Todos Santos. Y es que las autoridades, pues, han complementado para que esta situación de tradición sea arraigada. En este año participarán más de 3.000 de los asistentes provenientes de comunidades del Valle y de la Sierra. Las cónicas documentan que esta, esta tradición data desde el año 1750, donde se empezaban a comercializar las artesanías de carrizo, palma y barro que se producen en este lugar, así como en la región, mismas que se venden dos martes y dos miércoles antes a la fiesta de Todos Santos. Hicimos un recorrido y encontramos de todo para que los ciudadanos puedan puedan este pues concentrar estos productos que están ligados a la colocación de ofrendas. Se le suma porque en esta plaza grande de Ajalpan aún se conserva el famoso y tradicional trueque, que es único por lo pronto en esta región de eh, el Valle de Tehuacán y de Ajalpan. Parte de lo que encontramos durante estas últimas horas con la plaza grande de la ciudad de Ajalpan, el reporte.
0: Oye, entonces todavía se está dando el trueque por allá. Todavía
5: llegas con un Fíjate. producto, alguna artesanía, y te lo cambian por algún eh, cajón de maíz, se le llama, que incluye por lo menos tres o cuatro kilos de este producto.
0: Oye, súper bien. Qué bueno, Germaín, ¿En dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos? Estamos a través de las plataformas alternas de Hora 25 México. Gracias, Germaín Nolasco. 8 de la mañana con 59 minutos.
2: Rápidamente, rápidamente, mira, nos está entrando un reporte. En la 14 sur rumbo a la 16 de septiembre, un camión de la ruta 45 está parado sobre Avenida Las Torres. De acuerdo a los pasajeros que además ya están pues, sobre tiempo porque muchos de ellos van al trabajo, dicen que una mujer que conduce un vehículo azul tuvo la culpa de este percance vehicular. Y bueno, pues hizo que todos los pasajeros se bajaran de la unidad porque a fuerza quiere que el chofer le pague por los daños. Pero dicen los usuarios de, de, de esta unidad. Unidad de Transporte Público, que ellos no tuvieron la culpa. mira nada Lo vamos a canalizar con la Secretaría de Movilidad y Transporte para que nos echen la mano esta mañana.
0: Perfecto, gracias Ale, gracias abraham bones Operación Técnica, Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, nos vamos Ale.
2: Nos vamos pero mañana, aquí tenemos una cita en punto de las seis de la mañana.
0: Se despide usted de su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio, excelente miércoles, adiós.
2: Oh.